0: zur Unvernunft live am 18. Februar 2021. Ja, willkommen in dystopischen Zeiten, würde ich sagen. Und ja, wir haben jetzt Live Folge Nummer 54 schon. Es ist der Wahnsinn. Und ihr merkt es so ein ganz kleines bisschen heute Lispel ich hier äh, liegt daran, ich habe mir fürchterlich auf die Zunge gebissen. Und nun ist das eben so, äh, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ah, ich habe heute eine ganz tolle Gästin, auf die freue ich mich gleich. Und jetzt begrüße ich erstmal ganz lieb den Chat. Schön, dass ihr da seid und alle, die live zuhören. Liebes Publikum, ohne euch würde das keinen Spaß machen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie sich der Abend so entwickelt. Nachher gibt es eine kleine Schätzfrage, da kann man wieder einen Kochlöffel gewinnen. Und ähm, ja, hier wird über BDSM gesprochen. Ich muss das ja immer mal wieder erwähnen, falls irgendwie neue HörerInnen hier zufällig reinschauen in diese Folge als allererstes. Ähm, ja, hier geht es um BDSM, also die Sache mit äh, Hauen, Schlagen, Stechen, ja auch das und ähm, wir sprechen einfach drüber, über ja alles mögliche und nach meiner ersten Gästin mache ich das Telefon an und dann kann anrufen, wer möchte, ich warne allerdings schon mal vor, muss nicht sein, aber schön wäre es, ich habe am Wochenende einen Film gesehen, die Klavierspielerin und ich würde gerne mal mit jemandem drüber reden, denn der hat mich ein bisschen verstört und ich habe da eine wilde Theorie zu. Ja, und dann ist das eben äh, einfach ein Bedürfnis. Vielleicht kennt den ja jemand, wenn ihr niemand kennt, dann halte ich halt irgendeinen komischen Monolog. Das geht natürlich auch. Gut, äh, was haben wir denn? Ich habe angefangen, Live-Gästen Equipment zu schicken. Also letzte Woche habt ihr das ja schon gehört mit Rike und ihrem Bestimmer. Das klang schon ziemlich gut und jetzt habe ich Blut geleckt. Und ähm, das werde ich auch nächste Woche machen. Und ich versuche jetzt da so ein bisschen flexibler zu sein und dann trotz allem möglichen Krams einfach zu versuchen, auch Folgen aufzunehmen, auch wenn es nicht persönlich geht. Wir schauen mal, was ist. Und das Schöne ist, das kann ich jetzt machen. Ich kann jetzt sagen, kein Problem, schick ihm, packe ich halt Pakete und schicke die weg und lasse die wieder zurückkommen, denn das geht jetzt alles, denn es gibt ja Unterstützer und diese Folge wird von penumbra.at unterstützt und deshalb hört ihr jetzt ein kleines Dankeschön dazu und wer jetzt live zuhört und im Chat ist, der sieht ja rechts auch schon mal den Link, der lohnt sich sogar. Okay, also Penumbra, das sind die, die Halsbänder, Arm- und Fußfesseln machen in einer kleinen Manufaktur in Österreich und weil das alles schön von Hand gefertigt wird, äh, könnt ihr im Shop auf pinumbra.at nicht nur fündig werden, sondern ihr könnt auch Lena einfach anschreiben und dann fertigt sie euch das Zeug nach Kundenwunsch so individuell, wie ihr es mögt aus dem Material und dem Muster eurer Wahl aus Leder oder einer Alternative. Die Alternative habe ich ja hier schon verlost und die sieht tatsächlich mal nach einer Alternative aus. Ja, und weil wir hier bei der Kunst der Unvernunft sind, hätte ich da noch einen Tipp. Die hat nämlich auch Zwangsjacken. Die sehen schon ziemlich sexy aus und die passen und in denen ja, ich vermute, das Podcast-Subi könnte sich darin recht wohlfühlen und vor allem nicht so einfach rauskommen. Also einfach mal reinschauen auf penumbra.at und weil wir ein bisschen verhandelt haben, gibt es einen Gutscheincode. Wenn ihr Unvernunft eingibt bei einer Bestellung auf der Webseite, gibt es einfach 10% Rabatt auf den ganzen Einkauf. Ja, und jetzt genießt ihr einfach, dass ich hier frei podcasten kann, äh, eben wegen solcher Geschichten. Und das ist einfach schön und das macht mir Spaß. Und ja, nochmal Dankeschön an dich, Lena. Gut, so und jetzt würde ich sagen, legen wir doch einfach relativ fix los, ich schaue jetzt mal, dass ich meinen ersten Gast in die Leitung bekomme oder meine erste Gästin, nämlich die Solea und ähm, deshalb bekommt ihr nochmal kurz ein bisschen Musik und wir schauen mal, dass wir uns hier ordentlich verbinden können. Und da bin ich wieder, ich habe mich mal wieder nicht vorgestellt, ich bin Sebastian Stix, aber viel wichtiger ist heute Solea. Hallo. Hallo, hallo. Ja, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und ich habe dich eingeladen, so ganz, ganz super kurzfristig, habe dich nicht vom Haken gelassen.
1: <lacht> hm.
0: Also vorgestern wusstest du noch gar nicht, dass es das heute hier stattfindet.
1: <lacht> genau, die berühmte Pistole auf der Brust.
0: <lacht> ja, aber du hast ja gesagt, das fand ich gut. <lacht>
1: Ja, unter Druck arbeitet sich am besten, ne?
0: Ja, ähm, pass auf, jetzt fangen wir erstmal an dich ein bisschen vorzustellen und dann den Grund, warum wir heute sprechen. Hm. Ähm, du bist, so leer du bist irgendwie alt und kommst irgendwo her. So, jetzt bist du ähm, dran.
1: Genau, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Ja. ja.
0: Und ja. du bist äh, DOM, SWITCH?
1: Ich bin, ein ich bin eine Switcherin und ähm, genau, aber gerade überwiegend eher ein bisschen auf der Subschiene unterwegs.
0: Okay, aber ja. das ist wieder beneidenswert, ein Mensch, der wieder alle Seiten genießen kann.
1: <lacht> oh ja.
0: Yeah. Da fragt man sich immer, was man verpasst ne? und dann denkt man sich aber, nein, das heißt nicht, dass ich hier so Switchen anfange.
1: Hm. Genau. <lacht> also, wenn du mal wechseln möchtest, ne?
0: Ach, ach, da... Ja, ich glaube, dann, dann switche ich aber dann automatisch mit dem Podcast, so wie das mir eins auf die Nase haut. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich eingeladen, weil du bist an einem Projekt beteiligt. Und das finde ich so genau. cool, dass ich gesagt habe, oh, da müssen wir drüber reden.
1: Genau. Also es geht um das berühmt-berüchtigte BDSM-Museum ähm, wir sind jetzt schon seit letztes Jahr, also okay, wir. Das bedeutet Kurator Janos äh, und ich. Ich bin gerade die Projektleitung und wir sind gerade noch so ein kleines Team und arbeiten quasi ehrenamtlich an dem Museumsprojekt. Ähm, warum ein Museumsprojekt? Weil eben irgendwie es jetzt generell nicht in dem Sinne quasi uns repräsentativ, also das BDSM generell ähm, vorzufinden ist. Egal ob in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Ähm, genau, und deswegen ähm, haben wir quasi, beziehungsweise Kurator Janus ähm, hatte die Idee und war so eben es, es gibt nichts, was gerade das repräsentiert und dann auch noch im guten Sinne, wir kennen das ja von den Multimedien oder multimedialen Geschichten, ähm, dank 50 Shades und Co. Ähm, die Repräsentation ist halt bedürftig und es herrscht halt einfach immer noch keine Akzeptanz und Toleranz, ähm, sei das heißt es jetzt bei Vanillas oder generell Stinos ähm, und eben Vorurteile und durch jahrelange Vorurteilkämpferei, sage ich jetzt mal, ähm, möchte man halt eben schon auf einem guten Weg, also wir versuchen es auf einem guten Weg, ähm, das Projekt bzw. halt eben BDSM äh, vanillafreundlich zu machen.
0: Jetzt unterbreche ich also, dich einfach mal. Das hast du <lacht> ja. mir auch erlaubt, dass ich das gelegentlich tun darf?
1: Auf jeden ähm, Fall. Also ich
0: fasse zusammen ein Museum einziges Thema, also BDSM und nicht das Thema äh, Sex und dann haben wir irgendwo eine Schmuddelecke, wo noch BDSM ausgestellt wird, sondern nur das eine Thema.
1: Genau, also es soll wirklich nur BDSM darstellen, ähm, eben weil wir halt eben eine Aufklärungsarbeit damit äh, schaffen wollen und ähm, wir versuchen halt so gut wie es geht, alles Mögliche darzustellen ähm, und da kommen halt eben alle Menschen ins Spiel, die Bock darauf haben, äh, mitzumachen, weil wir, also unser Museum soll dann halt davon leben, dass halt auch jeder seinen Beitrag dazu leisten möchte, der halt eben, egal ob anonym oder nicht, ähm, quasi sich repräsentativ auch damit wiederfinden kann und nicht, dass es, also wir wollen halt nicht, also wir wollen faktenbasiert halt eben ähm, natürlich bleiben, Trotzdem darf jeder so seine eigenen Geschichten zu seinem, zu seiner speziellen Neigung oder zusammen, zu seinem Fetisch mhm. ähm, präsentieren.
0: Ja, also, genau. es ist, also, so eine Art Herzensprojekt, auch ein Non-Profit-Projekt. Genau. Non Genau. Und ich habe mir ja so ein bisschen gewünscht und ähm, es kam noch kein Nein von euch und auch von der vom Publikum <lacht> nicht. Äh, ich würde das gerne, bis es denn dann eröffnet, denn es ist noch nicht eröffnet, würde ich das gerne genau. so ein bisschen begleiten und mit dir und auch dem Kurator gelegentlich mal so eine Wasserstandsmeldung hier einfach mal einbringen, bis denn das Museum hm. da ist und da dann mein Konterfeier irgendwo denkt. Gott ist der Größenwahnsinn, Entschuldigung.
1: <lacht> es, 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 es. Jeder verkleiner, ne? Mit dem großen Wahnsinn. Ja, ja,
0: es ist, es ist grausam heute. Ein langer Tag und jetzt fange ich schon mit Größen an. Naja, ähm, pass auf, ich würde dich gerne ein bisschen näher kennenlernen wollen jetzt heute und hier. Mhm. Und äh, würde ich sagen, wir gucken erstmal, wer bist überhaupt du Und dann gucken mhm. wir uns nochmal das Museumsprojekt an, ob es denn jetzt kurz vor der Eröffnung steht oder ob alles eine Katastrophe ist. <lacht> Und ich würde mir auch in den nächsten, ich sag mal, Monaten, das habe ich schon wieder verraten, naja, egal, äh, wünschen, dass wir so ein bisschen gucken, was sind eigentlich so die Schwierigkeiten, wenn ich so ein schönes Projekt machen will und wo, gegen wen, welche Wände laufe ich denn eigentlich? Ne? Das gehört nämlich, wie ich finde, genauso dazu und das muss auch gewertschätzt werden, dass jemand sich diesen Ärger einhandeln will. Okay, so, jetzt habe ich hab ich schon wieder so viel verraten, Entschuldigung. So, um. Jetzt erstmal die Frage, was qualifiziert dich, was mit BDSM zu machen? Also mal blöde Frage, wie bist du dazu gekommen?
1: Zu BDSM? Hm. Also bei mir war das wahrscheinlich, wie viele ähm, nicht wissen, dass man irgendwelche Fetische oder Neigungen hat, weil man sie nicht als solche irgendwie erkannt hat. Also bei mir war das eher so, dass die Jugend... Also ich war oder bin ehemalige Cosplayerin. Das ist jetzt primär jetzt nichts Sexuelles, es sei denn, man macht was drauf. Ähm, aber das war halt so, das hat halt meine Jugend irgendwie sehr äh, beeinflusst. Und ähm, das ging halt dann trotzdem auch teilweise ähm, eben durch dieses Roleplay. Also das Cosplay setzt sich ja aus Kostüm und Play. Ähm, man, man nimmt eine Rolle an und ähm, handelt dann auch so und agiert auch so und ähm, mein Cosplay war halt nicht immer dieses süße kleine Mädchen, sondern es war halt auch mal der buschikose äh, Volleyballspieler oder weiß der Geier oder Tennisspieler, weißt du, also so. Ähm, also ich habe auch schon, habe halt eben auch Männer dargestellt. Ähm, ja und fand es halt irgendwie cool und ähm, ja und, und, und das hat sich halt dann auch teilweise halt dann auch mit Partner oder Partnerinnen, ähm, es ist es halt natürlich dann auch ein bisschen in die sexuelle Richtung gegangen. Ähm, ja, und das hätte ich jetzt nicht damals eben gedacht so, oh mein Gott, das ist ein Fetisch. Ähm, vielleicht ist das ja ähnlich wie BDSM. Hm. Äh, sondern es war halt einfach, ich habe es halt einfach gar nicht so registriert und erst nach und nach, ich glaube erst Mitte meiner 20er, habe ich dann verstanden, so, Moment mal, also irgendwie sind viele sexuelle Neigungen Fetische. Hm. Und ähm, genau. Und also ich bin hat halt dir eben, das
0: jemand gesagt, das, was du da eigentlich magst und gut findest, das ist jetzt übrigens BDSM oder bist du selbst drauf gekommen?
1: <lacht> Recherche. <lacht> also ähm, so allgemein, also man, man tut ja auch reflektieren oder auch versuchen, sich selbst kritisch mal zu hinterfragen und dann... <lacht> merkt man so okay gut vielleicht ähm, ist dieses ominöse Cat Girl doch vielleicht ein Pet Play hm. und äh, genau so, so habe ich das dann irgendwie eher registriert oder gemerkt so okay gut dann habe ich wohl doch ein eine neue Identität oder etwas halt Neues was ich ja genau wo ich mich auch heimisch fühle
0: Okay, und wie lange ist es jetzt her, dass so der Groschen gefallen ist?
1: Oh Gott, ja, auch so sechs Jahre ungefähr.
0: Okay, und genau. dann gleich losgelegt, Partys, Stammtische, <lacht> Action, alles ausprobieren.
1: Das, das hat ein bisschen gedauert. Ich war leider in einer unglücklichen, monogamen Beziehung, die leider nicht so viel Spielraum zugelassen hat, und, aber erst danach war ich dann so, okay, gut, jetzt wird alles ausprobiert oder halt eben erkundet und, ähm, und es hat mich nicht abgeschreckt, Gott sei Dank. <lacht> und deswegen, genau, und ich habe halt auch schon äh, in meiner Jugend halt mit diesen, ähm, ja, mit diesen Problem von der von der Vanilla-Welt gekämpft, weil halt eben damals zu dem Zeitpunkt halt eben Cosplay und Anime und Manga total verpönt und total merkwürdig und man war immer der Außenseite. Also mit so einem mit dieser Intoleranz habe ich halt schon damals gekämpft und um diese Ausgrenzung. Und mittlerweile ist zumindest der Bereich sehr ähm, ja, offener mittlerweile also wenn man jetzt auf die Straßen geht wenn eine Convention ist dann wird man nicht mehr irgendwie angepöbelt sondern dann denkt man so okay man dann sogar positive Resonanzen wie niedlich das, eben genau hm. sowas oder darf ich mal ein Foto machen und zu äh, sowas also zu dieser Veränderung in der in der sage jetzt meiner Kultur ähm, das ist natürlich erstrebenswert, dass es mal auch irgendwann mal uns BDSM passiert, dass das nicht mehr so äh, abschätzend und herabwürdigend behandelt wird.
0: Ja, das, du suchst dir aber auch immer genau das aus, wo es grenzwertig ist und kaum ist es okay, kommt einfach das nächste Ding.
1: <lacht> genau das.
0: Die Frage ist, kann nach, gibt es nach BDSM noch was? Da bin ich dann sehr gespannt, wenn es soweit ist.
1: <lacht> da bin ich immer meine alte, rundliche Oma und dann
0: habe ich irgendwas anderes, genau. <lacht> ah, das muss nichts heißen, da kann man immer noch alles möglich machen. Um, okay. Das heißt, du hast im Prinzip alles mitgenommen, also Switch, Top Sub, okay, dann Beziehungen unglücklich, ähm, mhm. den ganzen Einstiegs- und Entwicklungsschritte. Ich würde sagen, das qualifiziert dich auf jeden Fall, über BDSM zu sprechen und dann eben auch zu gucken, was ist da eigentlich... Ja, interessant, sage ich mal, oder was, was muss ich zeigen und darstellen und wie kann ich BDSM vielleicht, ich sag mal, vermitteln? Ne?
1: Hm. Eben, also das ist halt wichtig, dass es halt äh, gut repräsentiert wird und nicht, dass man ähm, dann irgendwie, dass man jemanden auf den Schlips dreht, weil man halt seinen King falsch dargestellt hat. Und deswegen ist halt eben der die Überleitung, dass man halt dann, auch jeden mit integrieren kann oder jeder, der Lust hat und oder irgendwie ähm, irgendwas Tolles gelernt hat, äh, sei es jetzt Studium oder, keine Ahnung, ähm, Ausbildung ähm, oder halt auch ohne Ausbildung und Studium, der halt eben mit Herz genauso bei der Sache ist. Ähm, eben weil das halt ein Herzensprojekt ist und weil man halt eben gegen diese... Ähm, ja, Diskriminierung kämpfen möchte eigentlich. So. Ja. Genau.
0: Und da ist es ja nun mal auch noch mal so ein Generation-Ding. Ne? Wie viel Diskriminierung habe ich erfahren bisher? Oder habe ich das mhm. überhaupt mitbekommen? Oder ist meine Bubble eh komplett BDSM-ig? Ah, das, das sind ganz komplizierte Geschichten eigentlich. Ich mag nur mhm. mal sagen, also ich, ich finde das mutig zu sagen, ich mache jetzt so ein Projekt gerade in dieser Zeit ne? und äh, ich finde es schön, dass ich jetzt ausnahmsweise <lacht> ja. endlich mal wieder von jemandem was höre, der sagt, nein, wir machen jetzt was. Ich höre momentan immer nur, die machen alle zu, weil es ist alles finanziell so fürchterlich und endlich mhm. ist da mal wieder jemand, der sagt, nee, wir machen jetzt was Neues. Ähm, also, also das, das finde das find ich gut.
1: Danke. <lacht> ja, äh, Ich glaube, äh, Corona war halt für viele ähm, also natürlich war es oder ist Corona natürlich eine furchtbare Zeit, also wir kennen das jetzt alle, aber es gibt auch uns zum Beispiel die Gelegenheit, ähm, gerade weil wir eben, also wir kommen halt aus einer Branche, wo wir halt nicht arbeiten können, leider, leider ähm, und das gibt es uns halt dann die, die Gelegenheit eben quasi ehrenamtlich unsere Zeit voll einzusetzen und ähm, quasi was Neues ähm, auf die Beine zu bringen. so Und ähm, ich, ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich, also ich hätte niemals die die Zeit und die Ressourcen gehabt, ähm, wenn jetzt nicht das große C gekommen wäre, ähm, um halt an diesem Projekt wirklich zu arbeiten zu können. so Und dementsprechend finde ich es halt toll, weil ich dadurch halt ähm, neue Impressionen kriege und halt auch neue ähm, ja, Richtungen, um halt was vielleicht zu bewegen zu hm. können, hoffentlich.
0: Ähm, jetzt ist ja die Frage, also du bist die Partnerin vom Kurator, der hat das ja irgendwie genau. angefangen, das Projekt und jetzt bist du da irgendwie reingerutscht.
1: <lacht> ja, mitgehangen, mitgefangen, ne?
0: also Du wurdest ja, rekrutiert einfach, ja, und da wurde gesagt, jetzt hast du genau, Zeit, ja, mach doch mit, like ja. A
1: soldier. like a soldier. Eigentlich ähm, ähm, habe ich mich aufgedrängt, um ehrlich zu sein. Ähm, weil er hatte mir die Idee eröffnet und ich war so, oh mein Gott, das ist voll cool, kann ich dir helfen? Und ähm, ja, genau, ähm, ich dachte erst noch so ganz kleine Assistenzgeschichten, aber dann bin ich irgendwie voll reingerutscht. <lacht> ja. Okay. Aber ich wurde nicht gezwungen, wohlgemerkt.
0: Aber er hätte Konstanz. dich ja zwingen können, aber vielleicht, <lacht> das mag ich noch mal wissen, also wenn ihr so, so eine DS-lastige Beziehung habt und ja. er der, der Herrscher im Haus ist. Ähm, mhm. Was geht, wenn es wenn wir jetzt über das Projekt sprechen? Also brauchst du für alles deine Genehmigung oder wie ist da euer Verhältnis, was das angeht?
1: Das ist ein gutes Stichwort. Also ähm, wir versuchen, also ich sag das jetzt also, ich unterstreiche gerne das Versuchen, dass wir das DS, DS halt eben rauslassen aus dem Projekt. Ähm, einfach aus dem Grund, also ich, ich muss ja auch noch irgendwie meine Meinung vortragen und natürlich kann ich auch meine Meinung auf Augenhöhe, auf DS-Geschichte eben beitragen und alles. Ähm, er ist halt eben der Haupt, ähm, ich wollte schon sagen Hauptmann, oh Gott, nein. Also der Hauptleiter und Projektleiter, ähm, trotzdem muss ich manche Dinge nach. Ähm, Nachhorchen, ob das in Ordnung geht oder nicht. Aber ich habe auch meine eigene ähm, Nachfreiheit, sage ich jetzt mal. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht auf DS-Ebene. So. Ähm, also er ist mein Dom, so wie jetzt jeder wahrscheinlich rausgehört hat. Ähm, und ich bin natürlich dies ab, aber trotzdem, wie gesagt, Projekt wird getrennt von privaten Spaß. Und ähm, genau, weil.
0: Also, ja, also ich, ich habe das hier mit dem Podcast-Subi ja im Prinzip genauso. Ja, das Podcast-Subi ist das tollste Subi der Welt, aber wenn die sagt, das war scheiße, was du gemacht hast, mhm. ja, dann muss ich halt auch sagen, okay, Frau, du hast halt recht und dann ich mache es halt nochmal, ne, also ähm, das ist dann eben so, aber ich finde, das macht es doch auch wieder spannend, wenn man dann diesen Raum hat auf Augenhöhe und dann ist wieder da hm. der Raum, wo das Machtgefälle da ist und dann kann man da so ein bisschen hin und her wechseln und dann bleibt, ich finde, die Spannung bleibt natürlich nochmal ganz besonders schön da.
1: Oh ja, wir haben genug Spannung. <lacht> also <lacht> gerade weil es ein bisschen schwierig ist mit dem Projekt, also das Projekt ist halt eben Herzensangelegenheit, aber... Ja, da kommt das große Aber. Ähm, es ist nicht so einfach, ein, ein Museum zu eröffnen. Das haben wir gemerkt. Und das bringt dann natürlich halt auch ähm, so den einen oder anderen ja, Moment, wo es halt ein bisschen schwieriger wird, wo man versucht, oder halt auch wenn man seine eigene, ähm, sein so Ding da irgendwie durchziehen möchte, weil, weil das einem total am Herzen liegt. Ähm, ja, also es ist nicht so einfach, aber trotzdem ähm, schweißt es natürlich zusammen so und ja. äh, am Ende vom Lied kommt dann doch, dass wir eine gemeinsame ähm, Entscheidung treffen oder halt eben so, dass es halt dann abgesegnet wird auch.
0: Hm. Ja. Pass, pass auf, pass auf! Jetzt stapeln sich ja schon so ein paar Hörer in Fragen und oh, die. ne, okay. ja, Und ich pass auf, ich mache jetzt mal folgendes, ich mache mal mit dir so eine kleine, ich sag die Schnellradrunde, sage ich mal. Uh -huh. ähm, also was wichtig ist, äh, wir haben noch nicht gesagt wo. Also in welcher mhm. Stadt, wo soll das denn entstehen?
1: Also das soll in Hamburg
0: entstehen,
1: weil Hamburg natürlich ähm, durch von früher ähm, oder allgemein sehr, sehr weltoffen ist und äh, schon von vornherein viel Toleranz aufweist. Ich sage nur Stichwort Reeperbahn. So. Und ähm, das hat ja auch schon einen kulturellen Hintergrund. Und wir haben das halt auch als eine sehr, sehr, willkommende Stadt empfunden und dementsprechend soll halt eben die Location irgendwo in Hamburg sein. Dank dem großen See sind wir noch nicht festgelegt, okay. ähm, weil da kam schon viel dazwischen. Aber ja, es soll ja, in Hamburg sein.
0: Okay, in Hamburg. Also, Aber ich muss mir jetzt nicht vorstellen, dass ich da so ein Häuschen auf der Reeperbahn habe, wobei ich glaube, das wäre perfekt. Ne? <lacht>
1: das wäre perfekt, ja. Aber,
0: also Allerdings. Ihr sucht noch oder ihr habt schon was im Auge?
1: Also wir suchen noch, ähm, wir wollen es also vielleicht in der Nähe von der Reeperbahn machen, aber nicht auf der Reeperbahn, weil wir wollen halt nicht damit, also mit dem Museum wollen wir jetzt nicht irgendwie die typischen Touris abgreifen, die sich dann ein Späßchen ähm, haben, weil sie sich vom, oder halt schon nach dem äh, Bierchen oder mehreren Bierchen sich da, ne? Ähm, Spaß erlauben wollen, sondern es soll halt schon ähm, vielleicht eher an einer Seitengasse stattfinden. Ähm, leider konnten wir halt bis jetzt noch keine ähm, Location festnageln, weil halt eben ähm, es ja gerade schwierig ist. Ursprünglich wollten wir ja letztes Jahr im Winter oder also November, Dezember öffnen. Ich weiß, was passiert ist. <lacht> Dementsprechend ähm, hat sich das alles wieder rausgezögert. Und ähm, gerade weil wir nicht noch mehr ähm, Miete bezahlen wollen, müssen wir halt das eher dann kurzfristig, kurzfristig äh, festnageln. Du darfst
0: so. ruhig, Dialekte und Akzente sind hier immer willkommen. Kein furchtbar, Problem.
1: furchtbar, ich darf <lacht> nicht abrutschen.
0: <lacht> alles gut. Ähm, pass auf, jetzt wir, ich mache erstmal die drängendste Frage, die ich jetzt hier finde. Oh Gott, ich habe ja so viel auf dem Zettel, ganz ehrlich. Wenn wir heute nicht fertig werden, machen wir das einfach ein paar Wochen weiter, okay? Gerne. Um, okay, drängste Frage: äh, Was bekomme ich denn überhaupt zu sehen? Also Toys oder BDSM von damals und heute? Fragt übrigens Tanja. Fragt das. Und ja, das interessiert mich, glaube ich auch. Also und dann eben ähm, von Lady A, äh, wenn man äh, nein. Moment, ich muss mal gucken, Lara war es, Entschuldigung, wenn man als erstes reinkommt, was wird man denn sehen? Gut, eine Kasse, aber ähm, also was, was was stellt ihr euch vor? Ich komme da rein und dann ja, was was ist mein erster Eindruck? Was soll das werden?
1: Also die Vision von uns ist eigentlich, dass alles sehr hell gehalten wird, weil wir wollen halt raus aus dieser bekanntlichen Schmuddelecke, also wir wollen nicht alles so dark und moody ähm, darstellen. Ähm, der Eingangsbereich oder allgemein die Aufmachung des Museums wird sehr hell gestaltet werden. Wir werden unter anderem Fotografien von Menschen aus der Szene ähm, darstellen. Natürlich äh, PG-friendly, also das Museum wird wahrscheinlich so oder so ab 18 sein, ähm, weil wir halt auch ein paar explizite ähm, Szenen darstellen wollen. Ähm, das ist unter anderem eben Ausstellungsmerkmal bei uns dann sollen wir auch oder wollen wir halt auch ähm, schriftliche Sachen darstellen. Also sprich, jeder, der halt eben irgendwie einen Fetisch hat oder sonst was, kann halt eben auch das äh, verschriftlichen und dann auch seine eigene ähm, ja, Information quasi mitteilen der Welt. Ähm, natürlich werden Toys und Equipment auch ausgestellt, also ähm, vom Cage, also Kurator hat einen ganz tollen Cage ähm, von einer ich weiß gar nicht von welchem Finnisch, Nord also Norwegisch keine Ahnung, irgendwo aus dem ähm, äh, ja genau Aus, aus dem Eis, Ausland. Ja, aus, Eis. <lacht> aus Eisen, ein ganz cooler Hänge Cage schon ähm, gesponsert bekommen und ähm, also diverse Equipment sollen dargestellt werden und unter anderem halt dann auch ähm, am besten auch alte Dinge, also alte Folter-Equipment. Ähm, genau, und vielleicht, wenn alles klappt, halt natürlich auch noch den medialen Bereich. Also sprich, ähm, vielleicht irgendwelche Videoclips oder Podcast-Ausschnitte. Ähm, ähm, ach, ähm, ja, doch, ich hätte da ich hätte <lacht> was. Genau sowas ungefähr. Also, dass man halt wirklich ähm, alle Sinne irgendwie, ähm, genau, also sich allen Sinnen hier ähm, schön ja, beeindrucken okay. lassen kann. Ähm, und natürlich im Idealfall, das ist natürlich auch ein Wunsch von uns, ähm, wir hoffen, dass es natürlich machbar ist, dass dann auch kleine, Sonderveranstaltungen stattfinden können, also sprich nach, einem, nach Schließung des Museums an einem Samstagabend zum Beispiel, dass dann da vielleicht auch ein Shibari-Workshop stattfindet oder enge eine Lesung oder, keine Ahnung, gewisse Konsens-Workshops ähm, äh, oder, oder, oder. Also wir wollen wirklich ähm, sehr interaktiv auch bleiben und werden und genau. Lass mich
0: mal fragen, ich glaube, das ist die ganz wichtige Frage. Für wen soll das denn sein? Wer ist die Zielgruppe?
1: Im Prinzip jeder, der oh. zumindest 18 ist.
0: Da hat man <lacht> euch was vorgenommen.
1: Ja, also wir wollen halt ähm, die Vanillas quasi behutsam ranführen und natürlich auch immer gleich zeigen, also wir wollen keine Meinung aufdrücken, dass sie halt eben freiwillig und auch wirklich irgendwie zum Nachdenken äh, angeregt werden. Ähm, aber wir wollen halt auch Szenenmenschen quasi einen Ort geben, wo sie sich verstanden und auch äh, wohlfühlen. Also, dass man halt eben wirklich so eine, so eine irgendwie so ein schöner zusammen, also genau einen, einen Ort findet, wo man, wo jeder sich irgendwie wohlfühlt und wo niemand halt durch seine Kings geschämt wird. Und so, halt, deswegen wollen wir halt nicht unbedingt jetzt direkt auf der Reeperbahn, weil wir erwarten schon, weil wir halt eben wissen, wer so ungefähr so oder wie es auf der Reeperbahn zugeht, ähm, abends um, am Wochenende unter anderem. Und das wollen wir halt eben vermeiden, dass wir halt eben diese betrunkenen diese Touristen halt nicht unbedingt äh, im Museum haben möchten, die halt sich einen Spaß draus äh, machen, sondern mhm. halt eben die, die halt wirklich offen sind, für zum Beispiel halt, also witzigerweise wird es wahrscheinlich vielleicht sein, wenn ältere Personen dann ähm, neugierig, wie sie sind, weil Kultur und alles, ähm, <lacht> die da ja. reingehen und, und dann vielleicht hoffentlich nicht ganz verstört oder mit einem Herzinfarkt rauskommen, ähm, aber halt eben, dass die sich halt dann vielleicht auch mal sich so informieren oder dass man halt auch gerade so ähm, das Jugendliche ähm, ihre Eltern zum Beispiel in das Museum schicken können, die überhaupt keinen Bezug zu äh, BDSM haben, aber dass die dann halt eben sich dann ein Bild machen, so, ah, okay, das findet also meine Tochter oder mein Sohn oder mein Divers, was auch immer, ähm, gut oder interessant und ähm, dass die da halt eben nicht bekehrt werden, aber halt eben wirklich ähm, sich da... Ja. Okay, da, da habt ihr euch natürlich sind
0: eine Menge vorgenommen, aber ich, ich merke schon, ihr seid ein bisschen darauf vorbereitet, auf dann die Menschen, die sagen, ne, stell dir vor, da hast du so eine, so eine ich sag mal, ähm, so um die Feiertage rum, die Verwandtschaft kommt zu Besuch und dann werden sie da mal mit hingenommen und dann sagen, ach, ist das pervers hier alles. ne? Ich glaube, da muss man ganz schön dickes Fell haben, um dann zu sagen, okay, und da muss ich die jetzt aber abholen und mit ein bisschen Glück genau. gehen die raus und sagen, hm, war ja ganz interessant oder das ist ja gar nicht nur die domina schlägt auf jeden sklaven ein bisher ich weiß nicht blutend genau. am Boden liegt aber das ist natürlich das ist natürlich eine unglaubliche Bandbreite weil dann hast du ja wiederum das andere Publikum so Leute wie mich die mhm. die ich sag mal glücklich sind wenn sie BDSM in Massenmedien finden und sagen okay ich bin nicht stinke sauer dann ist es okay also das das stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor Puh, ich finde es auch,
1: aber ich, also natürlich letztendlich kannst du niemanden, also nicht alle glücklich machen. Das, das wird so oder so dann auch trotzdem bestimmt Kritik hageln. Ähm, aber wir wollen halt auch die Kritik nehmen, um sie dann halt auch umzusetzen. Also ähm, wir wollen auch Fragebögen dann halt auch verteilen oder halt eben Leute, die halt im Museum drin waren, dass die halt dann auch uns quasi ihre Meinung schildern und auch ähm, Kritik oder sonst was äußern. Und ähm, das wollen wir halt natürlich auch nutzen, um halt dann eben das Museum dann auch bestmöglich darzustellen. Und im Prinzip arbeiten wir jetzt schon im Vorfeld mit unserem Freitagsforum ähm, ähnlich in die Richtung, quasi zwecks Fragebögen, ähm, mit dem Freitagsforum versuchen wir halt eben Dialog mit Interessenten und mit Leuten, die schon mitarbeiten, ähm, quasi irgendwie halt eben einen, einen Platz zu finden, wo jeder seine Ideen zusteuern kann, ähm, wo jeder halt auch Möglichkeit hat, sich zu informieren. Und halt auch jeder hat die Möglichkeit, ähm, nochmal explizit irgendwie seine ja, Wünsche auch zu äußern oder halt eben oder Anmerkungen zu machen. Also da sind wir sehr, sehr offen und auch sehr, sehr glücklich, dass das bis jetzt auch so gut funktioniert hat. Und ähm, genau, und das ist halt eben alle zwei Wochen entweder auf Deutsch oder Englisch, das, das Freitagsforum, weil wir halt auch internationale Menschen mit einbeziehen wollen. So nicht nur die deutsche Szene ähm, oder deutschsprachiger Raum soll abgegriffen werden mit dem Forum, sondern halt auch... Ähm, weil wir halt auch Leute schon haben, internationale Leute, die da mitarbeiten ähm, bei dem Projekt. Und die wollen wir halt auch abholen. So.
0: Ja, ich stelle mir gerade so ein bisschen die Recherche ganz schön schwierig vor, weil, ne, Als, also ich nehme jetzt mal einfach mal ein blödes Vorurteil, nämlich da muss man ja auch alte Sachen zeigen. Und mhm. ähm, wenn man dann guckt, so hm, die Anfänge von BDSM, Oh, na, was kann ich denn da zeigen? Ähm, und wo kriege ich da auch Ausstellungsstücke im Zweifel her, ne? mhm. ähm, Aber ihr habt, glaube ich, die Ressource zu sagen, ähm, wir graben uns da mal so lange rein, bis wir was finden. Und wenn wir dann irgendwie die, ja gut, ein Pranger aus dem Mittelalter ist jetzt nicht schwer zu finden, muss ich leider <lacht> gestehen. Das ist dann auch. Also es wird dann schon schwierig, rauszukriegen, was ist denn auch BDSM und wo fing das an, BDSM zu sein, ne? Diese Geschichte genau aufzuarbeiten, das. das stelle ich mir unglaublich spannend vor.
1: Genau. Also wir, wir arbeiten, beziehungsweise wir sind halt da auch echt, ähm, wir müssen da wirklich auf ehrenamtliche Menschen oder Leute mit dem jeweiligen Hintergrundwissen auch ähm, zurückgreifen. Und ähm, da hilft es halt dann auch, wenn halt eben jemand Know-how hat in den gewissen Richtungen, weil wir halt nach wie vor auch nur ähm, zwei ehrenamtliche offizielle Mitarbeiter sind so und dementsprechend, wir haben halt natürlich nicht das Know-how für alle Bereiche, die es erfordert, um ein Museum zu eröffnen.
0: Ja gut, aber das kann ja noch werden. In Hamburg gibt es ja ein bisschen Szene, die bestimmt gerne mithilft.
1: Hm? Hoffentlich. Wer hat denn <lacht> also das eben
0: geschrieben? Ich habe eben im Chat gesehen, was war denn das? Was war denn das? Ähm, wenn man seine, seine BDSM-Sammlung auflöst, dann könnte man euch das ja jetzt alles spenden.
1: Theoretisch, ja.
0: Ja, aber also, wieso natürlich. sollte man das auflösen? Weil man dem abschwört, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. lotto gewinnt vielleicht, wenn man alles ja, ersetzt.
1: Ja, ein besseres Equipment vielleicht.
0: Das muss ja für dich auch fürchterlich sein, wenn dann die tollen Spielgeräte kommen und die kommen nicht bei dir ins Wohnzimmer, sondern sie werden ins Museum geschafft. Das ist ja irgendwie auch, da würde ich ja auch traurig sein.
1: Ja, Kurator ist auch immer mit einem Lachen und einem Bein im Auge, wenn er sein Cage sieht, das ist dann so, hm, vielleicht kann ich ihn ausleihen. Hm.
0: Ja, oder ihr also. habt ja den Schlüssel, ihr könnt da ja nachts dann renovieren. Uh -huh.
1: ah. Ah, wer weiß, ob das äh, so geht dann. Ja. Mit den Behörden, Behörden.
0: Ja, ja. oh, da tut man, kommen wir gleich zu den Behörden, aber oh, das ist auch mal ein schönes mhm. Thema. Ähm, von der EDA habe ich ja noch eine Frage, wie weit soll denn die History auf BDSM ausgegraben werden? Gibt's da, gibt's da einen Plan? Habt ihr da schon irgendwie recherchiert in die Richtung? Wisst ihr da schon was?
1: Also History, also es ist halt die Frage, inwieweit rausgegraben werden soll. Ähm, ich denke, die bekannte Geschichte ist da von also Marquis und ähm, oder halt allgemein von dem Zeitraum das ist es glaube ich soweit bekannt und ähm, ja es gibt ja auch genug Zeichnungen und Fotografien von zum Beispiel vom ersten oder zweiten Weltkrieg in der Zeit in dem Zeitraum wo es halt auch schon Fotografien gibt ähm, also Pornografien auch ähm, die halt auch in diesem SM-Bereich gehen und da war ich auch super äh, überrascht da gerade in, in den frühen 20ern ähm, so aktiv irgendwie Fotografien darf. Ähm, natürlich heimlich gemacht. Ne? Ähm,
0: ja, das war gar nicht so einfach, ne? so, das Foto musste erstmal erfunden werden, damit ihr was zeigen könnt.
1: Mhm, mhm. So. Und deswegen, also. Wir, wir hoffen, dass wir halt ähm, da auch die Rechte kriegen oder Lizenzen, ähm, damit wir auch, auch solche historischen Dinge gut darstellen können, weil das ist immer so eine Sache mit Lizenzen und äh, Erlaubnissen generell, ähm, ob man halt eben in diese Richtung, also die alten Sachen ausstellen kann. Und auch gerade, ich wollte halt oh, oh, eigentlich ursprünglich auch mal diese eine, ich glaube aus den 70er Jahren, gab es eine Comic-Variante von, von der ähm, O und das wollte ich eigentlich auch mal steigern, aber ich war mir da nicht so sicher zu dem Zeitpunkt, ob ich es jetzt darf oder nicht, um es halt dann eben aufzustellen zu können. Mhm. Aber da müssen wir noch weiter recherchieren.
0: Mhm. Ja, auch wenn ihr <lacht> euch da einen gewissen Namen irgendwann gemacht habt, dann fliegen euch die Sachen ja vielleicht auch zu, die in dunklen Kellern irgendwie liegen. Ne? Das ist dann ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da ein bisschen was gestiftet wird. Ähm, das
2: wäre natürlich super. Jasmin
0: hat schon gefragt, wie könnte man sich denn als Historikerin einbringen, wenn man da schon im Thema drin ist? Ich würde sagen, einfach Kontakt ja, aufnehmen, ne?
1: Genau, einfach Kontakt aufnehmen. Wir sind ähm, mittlerweile so gut wie stehen, äh, auf, auf fast allen Social-Media-Plattformen. Ähm, wir sind ganz ganz viel gerade auf Instagram, wir sind auf Twitter. Ähm, wir haben eben dieses Diskussionsforum wir haben auch, ähm, wir haben zwar eine Website, aber die wird erst in vier Wochen hochgehen. Also nicht hochgehen, aber also nicht explodieren, sondern also, wenn, online wenn, gehen.
0: Wenn, wenn, wenn da was da drauf ist, auf, ich weiß nicht, bdsm-museum.de war es, glaube ich. Hm. Äh, wenn da was drauf ist, dann werden wir hier einfach drüber reden, was denn da drauf ist. Gerne. So, ein genau. haben wir ein schönes also, Thema. Wir erzählen, was man auf der Webseite sieht. Oh Gott. <lacht> <lacht> Um,
1: genau. Lass, mich noch, lass also. mich noch
0: mal ein bisschen ja, springen, will ich ja eigentlich gar nicht. Ich mag dich ja eigentlich total gerne erzählen lassen. Wir haben das im Vorgespräch schon gemerkt, da haben wir gequatscht und gequatscht und gequatscht.
2: Ja. Wir das müssen das ein bisschen Fall aufteilen.
0: Ich. Um, ich sehe da so ein, so ein Ding, also das ist ja Non-Profit. So, mhm. Das heißt, das wird bestimmt irgendwie, das ist ja Kultur, da geht man dann zur Stadt Hamburg und sagt, hey Macht doch mal euren Geldtopf auf und überschüttet uns mit Talern. Und übrigens ab 18, das dürfte ja auch kein Problem sein. Und jetzt machen wir das mal. Also, einfache Frage. Wie finanziert ihr das denn? Und wie, ja, also was für Möglichkeiten habt ihr da? Weil ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache ein Museum auf, ganz ehrlich, dann bin ich pleite. Und zwar sofort.
1: Ja, es ist äh, schwierig, sage ich jetzt mal. Ähm, man muss ein bisschen in Vorkasse gehen um allein nur die behördlichen Dinge schon mal abzu, äh, ja, anzukreuzen quasi oder abzukreuzen. Ähm, das hat schon einiges gekostet und man wir hatten leider auch niemanden im Team, der irgendwie ähm, das Corporate Design einfach so mal zu uns springen lässt. Da musste man halt auch ein bisschen ähm, ja, investieren und ja, also es ist gar nicht so einfach, äh, einfach mal bei der Stadt was zu regeln, sondern es fängt ja schon an, dass ähm, uns Schwierigkeiten gemacht worden sind, äh, dass wir unsere gemeinnützige Organisation ähm, ja quasi offiziell... Ab ja
0: Es muss noch <lacht> anerkannt werden, dass das auch gemeinnützig ist.
1: Das ist schlimm, äh, ne? Das hat sich letztes Jahr hatten wir einen Förderverein gegründet im August. Aber natürlich ähm, wurde der noch nicht anerkannt, weil tausend Formalitäten da irgendwie abgeschmettert worden sind. Und, ähm, und das zieht sich extrem, weil durch den Förderverein würden wir halt natürlich hoffen, ähm, dass wir da halt eben, eben diese Spenden annehmen können. Und erst wenn der Förderverein quasi <lacht> seine Satzung da irgendwie anerkannt wird durch das durch Finanzamt, erst dann dürfen wir dann auch Spenden annehmen und dann können wir erst ein Fundraising ähm, ja Okay, also, oh, also. also
0: das heißt aber konkret, ihr nehmt jetzt eure Ersparnisse und genau. werft die da drauf und sagt, so wir machen das jetzt aber und mit ein bisschen Glück in vielen, vielen Jahren haben wir, kommen wir dann doch mal vielleicht auf Plus Minus Null irgendwie
1: Genau oh. <lacht> So sieht es leider aus ja. Also das äh, Museum wird aber halt auch ähm, Eintrittstickets nehmen müssen, um halt eben die laufenden Kosten natürlich dann auch ähm, finanzieren zu können. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind halt eben so oder so auf Spenden ja leider angewiesen. Und halt eben, dass wir halt eben auch das leider nicht for free anbieten können, das Museum, sondern dass man halt eben trotzdem Tickets ähm, bezahlen muss. So. Ja, da seid
0: ihr natürlich im Nachteil gegenüber irgendwie staatlich geförderten Sachen. Dann würde ich ja sagen, genau, okay, wenn das. da schon nichts kommt, dann stellt man euch ja wenigstens die Location zur Verfügung oder macht sie mietfrei oder ich weiß nicht was, aber ich fürchte auch, das ist nicht der Fall, ne? Mhm.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gott. Mhm. <lacht> Deswegen, also es, ist, ähm, es ist ein Mammutprojekt, aber eins mit einem großen Herz und äh jede Niederlage oder jedes, was, was schwieriger wurde, ähm, hat eigentlich noch mehr Motivation gefördert bei uns. Und, ähm, Ach so, aus also, so Trotz,
0: wir wollen halt. Okay. Ja,
1: genau. So das ist in Ordnung.
0: Ja, da kommen aber auch die schönsten Sachen bei raus. Ich will das jetzt halt und dann dann, dann geht es aber auch los und dann passiert auch was.
1: Genau. Wie gesagt, wir wollten ja eigentlich letztes Jahr das alles... Ähm, hochziehen und darstellen und überhaupt. Aber wir kennen es ja, ne? Nikrose Corinna.
0: Ja, also <lacht> ja. ich glaube, also ich, ganz ehrlich, dass das jetzt einfach länger dauert, das ist jetzt einfach gesetzt. das gibt mir ja die Gelegenheit, dich hier gelegentlich ein bisschen auszufragen. Das finde ich gut. Genau.
2: Ähm,
0: weil, weil ich habe immer das Gefühl, weißt du, man geht auf eine Party und dann war das nicht okay und das war irgendwie komisch und so. Und egal wie klein der Rahmen ist, egal welches Projekt, es ist ein Unfassbarer Aufwand mit unfassbar viel Frust, mhm. ja, weil man einfach ja. Dinge, die eigentlich einfach genehmigbar sind, na, nee, das geht natürlich nicht und keine Ahnung was. Ähm, ich lese hier schon von Lady A, ne, ob man nicht die Eintrittskarte mit einem Hamburg, Hamburg-Karte koppeln könnte oder solche Geschichten. Ich glaube aber, so weit seid ihr noch gar nicht, ne, könnt ihr noch gar nee, nicht sein. Also,
1: genau, wir können, also wir sind noch gar nicht so weit. Ähm, wie gesagt, unser Förderverein ist ja auch noch gar nicht, ähm, Gesetzt. Also wir haben, wir sind ganz, ganz am Anfang, wir planen zwar für Winter 2021, 2022 ähm, zu eröffnen, aber wir müssen halt auch abwarten, was halt auch mit äh, Corona passiert und, ähm, und erst wenn halt eben gewisse Dinge, also die ganzen Behördengeschichten dann auch gut und Formalitäten da mal geklärt sind, ähm, dann kann man sich auch mal mit der Stadt Hamburg auch ähm, auseinandersetzen und dann hoffen, dass das wirklich mal vielleicht eine kleine Förderung, weil es ist letztendlich auch ein Kulturinventar, sage ich jetzt mal von der Stadt dann. Also wir wollen ja auch die Menschen bilden, nicht nur mit äh, Fotografien und alles mögliche, sondern es ist auch ähm, eine Art von Kultur, die wir halt vermitteln wollen mit Bildung quasi. Ja, vielleicht
0: Vielleicht könnt ihr es ja irgendwie schaffen, den Oberbürgermeister zur Eröffnung irgendwie damit reinzukriegen und dann, dann holt er dann noch irgendwie diverse Fernsehteams. Dann habt ihr zwar das Shaming aus der Szene, weil das wieder alles komisch dargestellt wird. Ähm, mm. Aber äh, grundsätzlich, äh, klar, ein bisschen medial trommeln einfach. Und ich sag's, mm. ich sag's ja mal so, mein Wunsch ist ja bei solchen Projekten immer, es gibt so viele, so viel Community, ähm, mm. das muss ja eigentlich drin sein, dass was irgendwie zu stemmen ist. Ich habe tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass euch irgendwann die Puste einfach ausgeht, wenn sich das einfach noch ein Jahr hinzieht und dann noch mal ein halbes Jahr oder so, weil irgendwas ganz fürchterliches passiert, keine Ahnung, Wasserschaden kurz vor der Eröffnung, man weiß es ja nicht. Ja, okay. Also solche Horrorvisionen, die soll es natürlich nicht ja. geben, aber äh, na, da ist immer so die Hoffnung, dass dann Projekte eben durch die Community getragen werden. Also mhm. Wenn es eine Szene gibt, wenn es eine Community gibt, dann finde ich, ist sie immer auch so ein bisschen dafür verantwortlich, dass es sie gibt.
1: Genau, und deswegen ist halt eben der Wunsch oder halt auch die Hoffnung, dass, weil es halt eben eigentlich auch ein Community-Projekt ist, dass natürlich auch, wenn Menschen Bock dazu haben, zu helfen oder so zu beraten, sie dürfen alle gerne, mit offenen Armen wollen wir sie alle haben, ähm, weil manchmal ist halt eben, kennst du dieses Meme mit dem Hund, der im Feuer sitzt und sagt, das ist fein? So fühlt man sich manchmal. <lacht> und ähm, weil halt irgendwie sehr, sehr, ähm, also weil wir noch ein sehr kleines Team sind und äh, gerade alles eigentlich brennt, was wir gleichzeitig machen müssen und stemmen müssen, trotzdem, ähm, ja, also wir, wir hoffen und wir wollen jeden irgendwie annehmen und äh, mitarbeiten lassen, der halt eben wirklich Bock hat. So. Mmh,
0: lass mich mal fragen, das, das mir, brennt mir so ein bisschen auf der Seele. Was ist denn jetzt gerade im Moment so euer drängendstes Ding? Oder das Ding, wo ihr sagt, oh, das ist so, das liegt uns gerade im Magen, dass ja, diese Mauer müssen wir überspringen irgendwie.
1: Also ich glaube, das liegt eher wahrscheinlich dann... Als beim Content, also wir sind gerade sehr bei der Social-Media-Geschichte am Arbeiten und Werkeln, ähm, weil also Website und ähm, da ein einheitliches Bild bei den Social-Media-Geschichten ähm, haben wir jetzt in Auftrag gesetzt, also wirklich mit auch Geld leider, weil wir selber nicht ähm, Menschen haben, die also im Freundeskreis oder so, die halt eben Designer sind und deswegen mussten wir da ein bisschen was investieren. Und was halt auch schön ist, halt eben Content, äh, wie zum Beispiel für einen Fetisch-Freitag. Also jeden Freitag haben wir auf unserer social media Plattform, also sprich äh, Instagram, ähm, stellen wir einen Fetisch dar. Und da kann halt eben jeder eigentlich auch seinen Fetisch ähm, darstellen. Also mit einer kleinen Geschichte. Die ist dann 100 bis 300 Wörter lang ungefähr. Ähm, bis jetzt haben wir noch eine tolle Künstlerin, die dann auch immer noch ein, ähm, eine Zeichnung dazu packt. Ähm, die kann, glaube ich, meines Wissens nur noch bis März oder April ähm, Beiträge machen und danach bräuchten wir halt auch wieder jemand, der halt eben künstlerisch in der Lage ist, halt einen Fetisch darzustellen. Ähm, ja, und allgemein, also wenn man halt eben so oder so schon Fotos gemacht hat und die geteilt hat, ähm, zum Beispiel auf gewissen Plattformen, ähm, dass, dass die, wenn da Leute Lust haben, die dann darzustellen oder halt auch im Museum sehen zu wollen, dar, darstellen zu wollen. Ähm, genau. Die ihr brauche, ihr braucht halt einfach
0: Manpower. Alles. Wir also, brauchen
1: Manpower. Genau, na, Leu Bereich, Leute und
0: Dinge und eigentlich fehlt es an allem.
1: Genau, um wie gesagt,
0: also, also liebe, liebes Publikum, phrasing. meldet euch. Einfach mal hinschreiben <lacht> sagen, ich habe hier irgendwas. Und wenn es halt, äh, ich, ich glaube, ihr könnt ja alles darstellen, ne? Auch mal gescheiterte Projekte kann ja auch mal interessant sein. Ne? Zu genau. sagen, das, das war jetzt die Idee des ultimativen BDSM-Bettes und es ist gescheitert. Keine Ahnung. Also ich, ich habe ein bisschen Humor gehört ja auch mal mit rein. Ja. Aber klar, also diese im Moment ist wirklich, also wenn, wenn ihr jetzt mal, heute einen Raum findet. Dann, mhm. ja, dann ist der erstmal mal leer, ne?
1: Genau. Also wir haben, wie gesagt, schon äh, ein paar Leute, die auch auch internationale Darsteller, äh, Künstler oder wie auch immer, oder halt ähm, BDSMler, ähm, die was darstellen wollen. Ähm, die haben, da hatten wir auch schon ein paar Zusagen bekommen, dass wir da halt dann auch quasi Fotolizenzen erwerben und die dann halt eben fotografisch darstellen. Ähm, ja, also oder halt eben kleine Stories. Also wir brauchen halt, wie gesagt, in, jeder, in jedem Bereich, also egal ob kurative Tätigkeiten oder welche mit sozialwissenschaftlichen Arbeiten, also Forschungsarbeiten, gerade halt in besonderem Bezug zu Sexualität oder BDSM oder halt eben Kubis, also Kulturwissenschaftler, Menschen, die mit Rechtsberatung oder Steuerberatung irgendwie was können oder Lichtgestaltung oder Webdesign oder oder, oder. also wirklich in jedem Bereich. Manpower, ähm, weil auch unsere unsere ähm, ja jetzt mal unsere Hände manchmal gebunden sind.
0: <lacht> ja, weißt du weißt ja, das das ist eigentlich willst du ja nur sagen, ich mache ein Museum und dann möchte ich da Leute durchführen und dann ist das schön und wenn das dann irgendwie halbwegs plus minus null rausgeht, dann ist doch fein. Und jetzt steht genau. man da und denkt sich, mein Gott, ich habe so viel rechtlichen Krams da am Hals. Genau, und das
1: Dieses Und auch diese,
0: diese, diese, <lacht> diese Lizenzen auch tatsächlich. Ne, Ich kenne mm -hmm. das ja selbst, das ist wirklich die Hölle, sobald man irgendwas lizenzieren muss. Ähm, und das geht dann halt nur mal nur mit Geld. Ne? Das, das ist ganz oft einfach so. Ich hatte auch da die eine oder andere Idee und da kann ich aber auch verstehen, wenn jemand sagt, na, wieso soll ich dem Podcast kostenlos Content zur Verfügung stellen? Ähm, ne, das, das kann ich auch nachvollziehen, wo ich dann mal sagen muss, ja, aber Taschen sind halt leer, ne, oder ich kann jetzt nicht 250 Euro für ein Cover-Hintergrundbild ausgeben oder so, ne, wo ich dann auch einfach genau. überlegen muss, ist es das wirklich nötig? Ja, es wäre schön, aber braucht man das oder nicht? Aber gut, das zwingt einen ja auch zum Erfindungsreichtum, glaube ich. Ne? Wenn der genau. Käfig schon mal da ist, dann ist das schon mal wichtig <lacht> und gut. Ich hatte eben eine Frage, oh Gott, ich weiß gar nicht von wem, doch von Lara, und zwar, ob es auch Führung geben wird.
1: Ja, natürlich, also wir wollen, also je nachdem, wie groß natürlich das Museum wird, am Ende, wollen wir natürlich auch kleine Führungen darstellen und Wahrscheinlich auch ein bisschen vanillataugliche Führung, damit die nicht gleich ähm, in die krasse Ecke kommen, wo es dann wirklich zu so krassen ähm, Spielereien geht, die dann sonst vielleicht komplett verstören, sondern halt eben schon, ähm, also anhand der Aufstellung eben durch das Museum begleitet werden, dann die Führung der ja, Menschen.
0: Ja, das stelle ich mir auch spannend vor, wenn ihr dann auch, sage ich mal, alle sagen mal drei Monate, so ein bisschen das Programm ändert, ne? also auch mal mhm. ein Thema in Fokus nimmt, dann ist das natürlich dann auch wirklich gut, wenn man dann sagen kann, okay, wir haben jetzt hier eine Spezialisierung und das ist natürlich dann auch medial immer schön. Ne? Wenn man mhm. dann sagen kann, okay, jetzt haben wir gerade das Thema, ich weiß nicht, Fußfetisch und wo man dann irgendwie an alle möglichen Quellen ausgraben kann und das alles da mal hin dekorieren kann, um dann auch einfach mal das erlebbar zu machen. Was ist denn da jetzt der genau. Punkt? ne?
1: genau. Deswegen, also und, und mit den Fetischfreitagen haben wir halt auch schon, ähm, also gehen wir schon in die Richtung, wo wir versuchen, viele, viele Fetische darzustellen und auch greifbar ähm, zu machen. das kreisbar ist halt eben Stichwort, weil, es halt eben, weil wir halt eben Geschichten von du und ich quasi darstellen. Also jeder darf da halt eben seine seinen kleinen Text darstellen. Und wenn es halt eben dazu passt, natürlich zu dem Fetisch. Und ja, damit halt eben auch ein... Also zum Beispiel, ich hatte gar keine ähm, ja keine Berührung zum Achselfetisch. So. Ich wusste nicht mal, dass es jemand gibt, der, der Achselfetisch äh, oder Fetisch die ist, wie im Himmel. Ich aber habe das der nicht halt verstanden.
0: Achselfetisch.
1: Ja, es gibt okay. Menschen, die Achseln äh, als Fetisch haben. Und das wusste ich nicht. Also... Woher denn auch? Also das mhm. war halt mir komplett fern von meiner Vorstellung und ja, es gibt es das und ähm, es ist zwar nicht so bekannt und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ich auch äh, sehr verwirrt war, aber es gibt es und wir wollen es halt eben auch ohne Wertung darstellen, ja. also, dass es wertfrei ist und neutral
0: ja, das fällt manchmal ein bisschen schwer, aber ja, wobei eigentlich geht's, also ich habe auch mal auf dem Stammtisch gesessen und dann hat jemand erzählt, er hat einen Fetisch für besonders lange Hälse. Mhm. Und okay. das war dann auch so, hm, okay, interessant. Und dann hat der Mensch erzählt und erzählt, dann hat man aber einfach gemerkt, okay, nein, das ist wirklich was, wo er einfach drauf anspringt. Ne? Und das ist einfach mhm. so sein, sein Schönheitsideal, der Hals muss halt lang sein und dann ist das irgendwie toll. Und äh, da wird man erstmal nicht drauf kommen. Klar, du kannst sagen, alles ist ein Fetisch, mhm. aber wenn es jemand dann auch wenn jemanden betrifft, der sagt, okay, für mich ist das so und so und so. Das öffnet ja auch immer neue Perspektiven. Genau. Und der, der Hauch an den Hals vom Podcast, so wie, das ist ja auch was Schönes. Dann sagt immer, brille, hör auf <lacht> damit oder so. Naja. Um. Ja. Was, was mich noch ein bisschen interessiert, ist so ein bisschen der Content. In, also ich finde, es gibt so zwei Arten von BDSM. Nämlich einmal so die Ecke Community, Leute, die machen was ganz organisch und Zeug halt. Und dann gibt es aber nochmal das kommerzielle Feld, also Film, Funk, Fernsehen. Dann auch das äh, Gewerbe in Richtung äh, Domina und äh, Dominus, also für Geld einfach spielen. Ne? Ähm, mhm. Das ist ja, muss ja beides irgendwie dargestellt werden. Oder habt ihr euch da schon festgelegt auf ein, ein Spezialgebiet?
1: Nee, wir wollen alles darstellen.
0: <lacht> ja, das ist einfach.
1: Ganz einfach natürlich. Ne? Ähm, nee, wir wollen halt eben ähm, wirklich, also natürlich gibt es die Bezahldame, aber es gibt halt auch Menschen, die das halt einfach ohne Geld machen, so zum Beispiel. Also wir wollen jetzt nicht ähm, irgendwie den Fokus nur auf ähm, ein Studio, ein Domino-Studio machen, zum Beispiel, wenn wir die Femdom darstellen, sondern wir wollen halt eben sagen, hier, es gibt halt die, 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 die Variante, ähm, weil bei uns ist nicht nur eine Farbe, sondern ganz viele ähm, also, ja, ja, Facetten davon und ähm, das ist natürlich schwierig, weil wir hoffen, dass wir überhaupt so viel Raum haben und Kapazität, ähm, um es dann da wirklich auch wirklich gut darzustellen oder halt eben zu, zu ja, offenbaren für die Menschen.
0: Ja, ich glaube, das kann wirklich schwierig werden, weil wenn ich da so zuhöre, dann kann man so 10.000 Quadratmeter mal locker voll machen <lacht> und ist thematisch nur am Kratzen an der Oberfläche. Ne? Ähm, also so ein Lufrittes BDSM. Ach, schön, schöner Begriff. <lacht> das ähm, ist doch schön, so, oder?
1: Also, ich habe eine Frage. Also wenn jemanden
0: zieht, ja, ja. Nee, Sprich du mal aus, ich versuche so ein bisschen zu gucken, dass ich dich unterbrechen kann, auf der anderen Seite will ich dich auch nicht abwürgen, ähm, wir grooven uns <lacht> da noch ein bisschen ein, das ist völlig okay, wenn wir uns sehen genau. würden, wäre es wahrscheinlich leichter, ähm, mhm. aber ich finde, du machst das toll. Ähm, ich hau jetzt trotzdem den dazwischen rein. Also von auch, Dom Gwendel kommt hier, weißt du, Lea, aus Recherchen vielleicht, ob es denn in Deutschland schon andere oder ähnliche Museen gibt, zum Beispiel ne, Museen über Sexualität oder wie weit findet BDSM auch, also das ist jetzt von mir, äh, wie weit findet BDSM auch in Sexmuseen statt oder nicht? Weil ich habe sowas ehrlich gesagt, ich glaube, noch gar nicht gesehen.
1: Also äh, unseres Wissens ähm, gibt es ein, also BDSM in dem Sinne gab es mal als kleine, kleine, kleine Ausstellung, ich sage jetzt ganz, ganz viel klein, ähm, in dem, oh Gott, war das jetzt das Schulmuseum oder das Sexmuseum in Hamburg? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da gab es mal eben eine kleine Ausstellung, die das halt wirklich nur am Rande angehaucht hat. Ähm, deutschlandweit gibt es halt diverse Erotikmuseen meine ich, also was das divers, also es gibt nur eine kleine Handvoll. Und ähm, dann gibt es halt eher im Ausland mal was. Also ähm, da gibt es das Prostituiertenmuseum in Amsterdam. Und äh, meines Wissens gibt es das Letter Museum in Chicago. Ich hoffe, ich habe es richtig alles im Kopf. Ähm, was in die Richtung von Anodato mal mit dem mit dem Gay und Letterbrite geht, trotzdem in diesem expliziten Content, Kontext ähm, halt nicht nur
0: ähm,
1: BDSM. So. Es gibt natürlich auch noch das Themenmuseum in äh, Island und da kam halt eben auch die, die, der Ursprung unserer Idee, bzw nicht unserer Idee, also eher von Kurator. Weil er da im Urlaub, ähm, im
0: Premieres Museum war. Ach, das, das ist Urlaub machen und dann ist man, dann hat man so ein Projekt am Hals. Ich fahre genau, lieber nicht mehr in Urlaub.
2: Genau. Okay. Genau.
0: Um, ja, also, ist tatsächlich schwierig, ne? Ich lese hier gerade noch im Chat das Erotic Art Museum in Hamburg vielleicht, ne? Aber da ist natürlich BDSM allenfalls ein Nebenthema und ich empfinde das als so groß. Ich kann hier noch 20 Jahre weiter podcasten und dann werde ich immer noch irgendwie sagen können, ach, Davon habe ich noch nicht gehört, erzähl. Ähm, genau. Das ist einfach äh, äh, Wahnsinn, was man, also die Bandbreite einfach, ne? Und äh, also ich, ich glaube, ihr nehmt euch da eine Menge vor. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur mit Zeit arbeiten. Ähm,
1: genau, also wie gesagt, äh, äh, Corona, es fällt eigentlich uns zugunsten, weil wir halt eben die Zeit wirklich intensiv nutzen können, um da wirklich das auch einigermaßen äh, adäquat darzustellen und ja, also es ist äh, Fluch und Segen zugleich sage ich jetzt mal.
0: Mm, da ich, ich baue, ich werde jetzt hier so, ich gucke mal auf die Uhr gerade, sie tickt und tickt und tickt. Das ist Wahnsinn. <lacht> Aber wir, also, also Erst, ich erstmal frage ich hier nochmal, ähm, hier wurde nochmal die Frage gestellt nach der Größe von Elli, also wie viele Räume soll mhm. das denn haben, wie groß soll das überhaupt werden, stimmt schon, also ein 40 Quadratmeter Heimatmuseum, das kenne ich auch, Habe ich in Dänemark haben wir das mal gesehen im Urlaub, wo ich dachte, hm, das sind sehr viele Regale mit sehr vielen Dingen, in noch mehr <lacht> Regalen und dann ist das halt einfach sehr voll gefropft, aber es soll ja so offen sein, also ihr braucht Platz, wie viel, wie viel braucht ihr?
1: Genau. Also wir wollen wahrscheinlich sehr, also relativ klein äh, anfangen, also sprich 110 bis 140 Quadratmeter. Es kommt ja immer darauf an, wie es halt mit der Miete auch aussieht und wo es halt dann in Hamburg ist. Es soll trotzdem irgendwie zentral sein oder gut mit den öffentlichen ähm, Verkehrsmitteln erreichbar sein. Ähm, genau, es, es ist halt einfach nur eine Frage, welches Lager oder welche, ja, welches Geschäft kommt, kommt uns zugunsten ähm, und, und muss seine Geschichte schließen quasi. Es hört sich echt brutal an, aber durch Corona sind halt einige Geschäfte auch ähm, jetzt als Ladefläche ähm, ja, genau, ja, offen. Es,
0: es ist einfach möglicherweise jetzt die richtige Zeit, weil es gibt vielleicht Gelegenheiten, ja. ne?
1: Eben, also Gelegenheit macht Liebe und ähm, da muss man halt leider ähm, sagen, okay, vielleicht kommt uns dadurch was zugunsten, dass wir halt eben jetzt eine richtig schöne Location kriegen, die halt jetzt nicht irgendwie in, in der Schmuddelecke in irgendeinem Seitengästchen irgendeinem irgendwie stattfindet oder irgendwie, ja, also wir wollen es, wie gesagt, dass halt auch man sich nicht schlecht fühlt oder wie so ein also wie wenn man ins Porno-Kino gehen möchte, dass man sich da reinschleicht, damit man sich nicht irgendwie ertappt fühlt oder gesehen fühlt. Das wollen wir halt eben nicht, wo so, das halt nicht dieses Negativbild gibt, wenn man sich dem Museum entgegentritt.
0: Ja, ja, also das ist, das ist, glaube ich, ganz schwierig, dann zu sagen, okay, die Location passt und mit ein bisschen Glück ist es einfach hip, nach Hamburg zu kommen und dann im BDSM-Museum gewesen zu sein, ne? Genau. Und äh, dann geht man da aber raus und hat irgendwie Erkenntnisse, ob man wollte oder nicht. Und, genau, ähm,
1: und vielleicht findet man einen neuen King, den man nicht kannte. Oder
0: oh, war ja. Stimmt, ja, das ist ja Anstiftung, zum, Anstiftung zum, 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 ja, zum was zum Ungehorsam, um <lacht> Gottes Willen.
2: Ja. ja? <lacht> Ja, also ich ich
0: stelle mir schon diese Bilderwand vor, ne, wo dann das hier Dominanz steht, einfach drüber. Und dann hast du da ganz viele Bilder oh. von, von, von der Femdom über den Dom über Sub, die böse auf Dom runterguckt von unten. <lacht> Keine Ahnung, ne? Also wo, da kann man, glaube ich, unglaublich viel, unglaublich schön darstellen. Und, ähm, ne, und oh, stell mal vor, dann irgendwie das Museum macht abends zu unter der Woche und dann kann ich dann sagen, Mensch lasst mich doch mal da einen Podcast aufnehmen in den Räubchen, ich bräuchte gerade mal einen Raum. Oh, sowas wäre
1: cool. Zum Beispiel. Also da genau, ich mit Ambiente, so ne,
0: nicht hier in meinem ja. Wohnzimmer, was sehr luftig und hallig ist vor allen Dingen, sondern ach, also da, da merkst du schon, fange ich jetzt das Träumen an. Ich glaube, <lacht> ja. das mag ich so zum Abschluss noch mal so ein bisschen fragen. Träume, was was hättet ihr gern? Also was was wo sagt der Mensch? Also wenn wir das hinkriegen, das wäre richtig cool. Das ist, sieht zwar noch nicht danach aus, aber das wäre schön.
1: Also wie gesagt, wir, wir hoffen, dass wir das ähm, dieses Jahr halt eben veröffentlichen können oder da die Türen öffnen können. Und ähm, eben diese Vision ist halt, dass es halt eine richtige schöne Begegnungsstätte ist, wo man halt auch eben an einem, an einem Samstag oder halt in regulär irgendwie Workshops halten kann oder halt interaktive ähm, ja Party, Partys zum Beispiel also jetzt nicht in diesem typischen BDSM Partys äh, Szenario sondern halt eben vielleicht ja ähm, wo man halt Lesungen halten kann wo man sich wirklich auch bilden kann wo man sich äh, wo man halt eben sagen hey komm hast du Bock heute am Wochenende ins Museum zu gehen das BDSM Museum hat gerade die und die Ausstellung also dass man da halt eben wirklich so in der, auch in der Vanillaszene oder halt Welt, wie auch immer, ähm, so eine Art
0: Vanillaszene, finde ich toll. Den Begriff Vanillaszene, den werde ich jetzt hier für meinen Sendungstitel mal aufheben. <lacht> das finde ich super. <lacht> <lacht> Wenn der Tag kommt, wo es eine Vanillaszene gibt, das ist großartig. Sehr ja. gut. <lacht> ja. Okay, eine letzte Frage, wobei, nein, lieber Chat, ihr, ihr habt mich so toll unterstützt hier gerade, das ist super. Ich sag mal so, jetzt so die letzten, wenn ihr noch was wissen wollt heute. Jetzt haut es noch mal raus und ich glaube, dann werden wir uns hier demnächst verabschieden voneinander für heute. Mhm. Ähm, es fragt noch Lady A. Genau, fragt noch, wie das mit Öffnungszeiten denn aussehen soll. Ist das so ein morgens früh bis nachts um drei oder
1: was, was nee, könnt ihr leisten? Also, also wir werden, also wir hatten das schon irgendwie überlegt, dass wir wahrscheinlich so wahrscheinlich so acht Stunden ähm, öffnen werden. Ähm, nicht in den frühen Morgenstunden, <lacht> sondern eher so beginnend ab 10 oder 12 Uhr und dann halt auch eben, also je nachdem, wie wir es setzen, ähm, 18 oder 20 Uhr und halt natürlich am Wochenende und an Feiertagen ein bisschen anders gesetzt. Ähm, aber das wäre natürlich im Idealfall, dass wir halt da auch so 8 bis 10 Stunden am Tag eine Öffnung haben und halt natürlich separat sind dann Veranstaltungen anders getaktet, natürlich.
0: Ja. ja, das sind dann Details, das wird dann interessant werden. Wenn man am Wochenende ständig Veranstaltungen hat, dann kann man das Museum nicht mehr aufmachen. Ne? Genau, ah, <lacht> das ah,
1: muss auch ah, mit Vorbereitungen und Nachbereitungen passieren dann.
0: Also ich, ich bin unglaublich gespannt. Ich warte jetzt noch mal so ein halbes Minütchen, ob aus dem Chat noch was kommt, äh, mhm. wobei ich sehe ja schon, die sind schon gespannt auf den Merch-Shop, ne? T-Shirt, meine Freundin war in Hamburg <lacht> und alles was ich bekam ist dieses T-Shirt und den Arsch voll in Handschellen, ähm, <lacht> finde ich gut,
2: Sehr gut. Und das,
0: macht, das ist gut, ein bisschen viel Text für ein T-Shirt, aber ja, für die, das ist gut. Hm. Könnte ich vielleicht hier ein kleines Podcast-Goodie machen für Leute, die mitgemacht haben. Ich habe eine Podcast-Folge ja. aufgenommen, alles, was ich bekam. Alles war
2: richtig genau.
0: Ja, hm. war der Kaffeebecher. Ja. So. Uh, okay, also wenn das Publikum, und ich frage euch jetzt einfach mal, liebes Publikum, also, Sie auch, also ich bin der Meinung, wir sollten uns einfach gelegentlich einfach sprechen, jetzt in den nächsten Monaten, bis das Ding aufmacht. Und mhm. dann einfach mal schauen, wie ist der Stand, was ist gerade dein der blanker Horror oder auch der vom Kurator. Ihn mag mhm. ich ja auch gerne mal hören, wenn er mag. Und ähm,
2: mhm.
0: dann, dann würde ich das gerne so ein bisschen begleiten und am Tag der Eröffnung nehme ich mir einfach frei und schnappe mir das Mikrofon und dann gucken wir mal, was es da zu gucken gibt. Und dann verplaudere ich alles aus.
1: <lacht> oh nein, du musst Spoilerwarnung dann geben.
0: Spoilerwarnung? Ach, hier kann ich ja hinterher genau. sagen.
1: Oh.
0: Und das war jetzt gespoilert. So.
1: <lacht>
0: naja, nein, also ich glaube, äh, da, da kann man ganz viel machen und da gibt es auch ganz viele Ideen. Und ja, man kann natürlich einfach mal, Spielzeugladen da aufkaufen ähm, und <lacht> kann jetzt ganz Zeug da rein pfeffern. Ähm, aber das ist so, ich glaube, das ist dann so wie dieses Foltermuseum, was es in jeder größeren Stadt gibt. Was ich mm. ganz schräg finde, ehrlich gesagt. Und trotzdem bin ich auch immer wieder hingegangen und dachte mir so, ja. Schön. Äh, ne? <lacht> also, vielleicht ist das wirklich mal was ganz Neues mit ganz neuen Möglichkeiten. Und ich fände es schön, wenn es das dann gibt und man das besuchen kann. Gerne, gerne. Ja, und ich lese hier schon im Chat, ne, Karten für das Museum, da muss ich sofort zuschlagen und ja, also ich, also ich sehe jetzt hier niemanden, der sagt, nein, die Solea, die möchte ich hier nicht hören, das würde ich auch keiner sagen, Die sind, das, <lacht> danke, danke. ich habe das beste Publikum der Welt, die sind alle viel, viel netter, als ich es wahrscheinlich verdient habe, ähm, aber ich glaube, das eine oder andere Update, das machen wir dann einfach. Ja. Und wie gesagt, ich finde das total cool, auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, ja, die blöden Sachen gehören auch dazu, weil ich glaube, das macht auch ganz viel Spaß und ist einfach manchmal auch unglaublich lustig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das gehört halt dazu. Also, mit beiden Pech und Pannen, würde ich mal sagen. Andernfalls geht ja kein richtiges Projekt an den Start. Und ja, also, von dem her.
0: Ja, machen, ich machen, ein machen.
1: Werbung für mein so machen. Oh.
0: Okay, pass auf, du machst jetzt ein bisschen Werbung für das Freitagsforum. Du hast es eben schon mal erwähnt, aber erwähne es gerne genau. ruhig nochmal. Weißt du was, du schickst mir einfach hinterher jetzt hier nochmal einen Link und dann packe ich den nochmal in die Show Notes rein. Dann kann man einfach direkt draufklicken und ist dann da.
1: Sehr gut. Also, also, also am Freitag gibt es nämlich einen Dialog mit allen Interessenten und auch Leute, die helfen wollen. Und, ähm, und auch von uns Mitarbeitern quasi wird es gehalten. Ähm, wir erzählen zehn Minuten meistens erstmal, was der Stand des Museums ist und äh, danach gibt es halt eben diese offene Fragerunde oder offene was auch immer Runde, wo jeder seinen Senf dazu geben kann und da ist es halt immer sehr, sehr praktisch, ähm, wenn man eben eine wunderbare Fähigkeit hat, die sich vielleicht für die Zusammenarbeit ähm, ja, eignet dass man da dann halt eben ähm, das dann auch zutage bringt, wenn man nicht schon vorher uns irgendwie über Instagram ähm, kontaktiert hat. Und da kann man das dann halt auch im Gespräch dann auch ähm, sehr gut verbalisieren ähm, und festlegen, ob das natürlich klappt und, oder wie das klappt und überhaupt und sowieso. Genau. Und das wird meistens über Jitsi äh, passiert, dieses äh, Freitagsforum. Und um, also
0: WC ist sowas wie Zoom. Ja, um, nur datenschutzfreundlicher, ne? Also man kann genau. sich dann auch sehen und hören, wenn man das möchte. Und genau. Finde ich aber gut, dass ihr quasi jetzt schon sagt, wir sammeln jetzt alles ein, was was die Leute, denen, die mitmachen können, was denen am Herzen liegt, um dann zu gucken, was können wir daraus machen. Ja. Das heißt aber auch, ihr müsst Leute enttäuschen und sagen, nee, das können wir jetzt noch nicht machen, ne? Oha. Uh, <lacht>
1: Ja, okay, ich möchte nicht wir sammeln tauschen. Ja, sammelt man ja
0: erstmal alles. <lacht> ja, sammelt man alles und dann habt ihr irgendwann dieses ein Zentner dicke Buch mit Dingen, die unbedingt sein müssen. Und dann genau. bist du da aussortiert. Ich glaube, das runterzubrechen, ne, dass man dann sagt, okay, ich habe hier tausend Dinge und ich nehme jetzt erstmal das, was mir hilft zu eröffnen. Ich glaube, das mhm. werden harte Entscheidungen. Ich mag es gerne begleiten. Das Publikum ist, wie ich das sehe, auch dabei. Die sind ja auch ganz hörtreu heute Abend. Das sind doch mehr, als ich dachte. <lacht> Ähm, gut, gut. Ja, jetzt, jetzt darfst du nervös werden das ist okay
1: jetzt ist schön vorbei
0: also, Lea, also ich, ich finde du hast das ganz ganz toll gemacht dafür dass ich dich, dir so kurzfristig danke. die Pistole auf die Brust gesetzt habe äh, ganz ehrlich Weiter. hervorragend Dankeschön toll
1: danke dir für dieses äh, spontane Interview vor allen Dingen weil ich ja auch sehr spontan bei dir angeklopft habe also von dem her
0: ja, manchmal passt es. Ich könnte jetzt über die Hintergründe erzählen, ich lasse es lieber. Ähm, versuche ja inzwischen ganz ordentlich zu planen, aber manchmal misslingt mir das auch und dann kamst du einfach wie gerufen in dem Moment. Ähm, also ich, wie gesagt, ich hoffe, 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 dass das, dass das toll wird, dass das vor allen Dingen erstmal wird, dass es dann da genau. ist. Und äh, ja, also ich würde sagen, wir vertagen uns heute ein bisschen und gu mhm. gucken wir einfach mal, wenn, wenn wir es brandeiliges Großes passiert, ne wenn ein Meilenstein ist, dann sag mir eh nochmal einfach Bescheid und dann gucken hm. wir mal. Das kann ja auch einfach mal sinnvoll sein zu sagen, okay, wir müssen mal hier Stimmung einsammeln oder wir haben ja gerade ein Problem in irgendeiner Art und Weise, was wir nicht gelöst kriegen. Und da hoffe ich immer so ein bisschen auf Community, die dann sagt, ja, ich höre das gerade, ich kann da vielleicht was beisteuern. Ähm, da wäre ich sehr stolz auf mein Publikum, wenn das ein bisschen äh, ja sich engagieren mag, ne? wenn man möchte.
1: Also dein Publikum war ja schon mal teilweise bei unserem Freitagsforum, ja. die waren alles sehr mit mit Glitzeraugen und waren so, oh ja, kommst du auch von uns, Podcast?
0: Ja. Ah. Oh oh Gott. Okay. ja die Ding Bubble ist so. offenbar kleiner als ich denke manchmal. Und ich bin immer der letzte, der es mitkriegt. Fürchterlich. Mm -hmm. Okay. Ach. Also ich werde jetzt hier ganz stoisch meinen meinen To-Do-Zettel für heute abarbeiten. Ähm, dir gönne ich okay. jetzt die Erleichterung. Ich glaube, du hast es geschafft. Wir sprechen uns wieder und irgendwann sehen wir uns dann auch mal vor allen Dingen. Ich glaube, ich möchte einfach auch mhm. mal die Person kennenlernen. Äh, mhm. Und äh, ja, ich drücke jetzt erstmal die Daumen, möglichst wenig Nervenzusammenbrüche. Es wird den einen oder anderen <lacht> garantiert geben.
2: Oh ja. Das und dass ihr dann das. auch,
0: dass <lacht> ihr beide dann vor allem auch dann die DS-Schiene, dass ihr die auch immer wieder findet und nicht im ganzen Stress und Museumsterror dann quasi da äh, ja, euch ausstreckt und sagt so, abends Bett, schlafen, Licht aus und vorbei, sondern dass ihr dann Muße und Zeit und Ruhe habt, dann auch noch miteinander ganz viel Spaß zu haben.
1: Ja. <lacht> ja, das
0: schön. Oh Gott, ich drücke ja. die Man hört schon so ein bisschen raus, so ein bisschen wehmütig.
1: Wie gesagt, dieses eine Meme mit dem Hund, das ist fein <lacht> und die Flammen sind drumherum, ja. das ist halt so gerade so das Museum quasi. <lacht> also von dem her. Im Zweifel, ähm, aber wirklich, das ist Bestes.
0: Im Zweifel, Freitagabend habe ich gehört, habt ihr eigentlich nichts vor, dann habt ihr einfach ein bisschen Spaß miteinander und naja, gut, dann ist das Forum halt irgendwie. <lacht> Nein, ähm, macht das und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen und ich bin danke, so danke. gespannt, wie es weitergeht und will das Ergebnis dann auch sehen und dann begleiten wir das hier ein bisschen. Oh, so, jetzt wiederhole ich mich. Entschuldigung. Ähm,
1: <lacht>
0: du bist hiermit für heute entlassen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend, Solia.
1: Danke, danke. Irgendwann.
0: Ja, werde ich haben. Tschüss. Bis
1: demnächst, ne?
0: Tschüss. Jo. Okay, also ich merke, ihr ja, äh, bucht ja, äh, guckt alle also schon, wie ihr nach Hamburg kommt und äh, freut euch, wenn Hamburg gerade nicht so weit weg ist von euch. Ich habe auch nur äh, gute anderthalb Stunden, da bin ich zumindest am Bahnhof in Hamburg. Ähm, das kann man ja sogar mal spontan machen. Sehr gut. Oh, ja, Also ich finde solche Projekte toll, wenn andere Menschen sagen, ich ja, es ist gerade alles doof und blöd und sowieso, aber ich will jetzt trotzdem ein Projekt aufziehen, ich will jetzt was machen. Also ich will was aus dem Boden stampfen für die Community, aus der Community. Äh, ganz ehrlich, ich habe da durchaus Interesse dran, weil mir schwant einfach Böses, wenn wir dann irgendwie im halben, dreiviertel Jahr wieder alle frei sind und dann ist da nichts, wo wir hingehen können oder wollen. Pff, ne? Also deshalb hoffe ich einfach, dass da jetzt ganz viel äh, auch vielleicht neuer Wind kommt würde mich da einfach freuen. Und dann kann man das auch ein bisschen bekannt machen, denn es, ich glaube, es ist unglaublich schwer, wenn man so ein Projekt hat, so eine Idee hat, dann auch zu sagen, okay, ich will das mal so ein bisschen verbreiten. Und da stelle ich jetzt den Podcast ja einfach mal dafür zur Verfügung. Okay. Es ist wieder Zeit zum Anrufen. Wer möchte, darf hier gerne anrufen. Dem Thema ist völlig offen. Ihr könnt natürlich gerne über Museen sprechen, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe da, das, ich finde die Idee toll oder schlecht. Kein Problem, können wir darüber sprechen, wenn ihr die Klavierspielerin diesen Film gesehen habt, den ich am Wochenende gesehen habe und wollt mit mir darüber sprechen. Ich muss drüber reden. Ähm, dann ruft an, dann sprechen wir mal drüber. Ich habe da meine These, die ich endlich ausplaudern will. Und äh, dafür gibt es eine Telefonnummer, nämlich die 051019118952. 8952. Jetzt klingt das langsam wie im Radio. Und jetzt wird mir hier noch grad zufliert. Oder wenn jemand das Buch gelesen hat, das würde auch reichen. Ich wusste gar nicht, dass es davon ein Buch gibt. Ich kenne halt nur den Film. Aber Buch ist okay. Die Handlung sollte ja halbwegs ähnlich sein. Ruhig anrufen. Wir sprechen drüber. Ja, und währenddessen gucke ich mal. Also wer anruft, kommt natürlich auch in meinen Lostopf und kann so einen dieser Kaffeebecher gewinnen, die man nicht kaufen kann. Weil die gibt es eben nur, wenn man mitmacht. Und weil, weil ich jetzt Kaffeebecher gesagt habe, ich muss das ja mal verkünden. Der eine oder andere von euch hat es schon gesehen. Es gibt endlich wieder Kaffeebecher vom Podcast, nämlich den Becher, der, den Becher der schwarzen Momente. Ich poste mal ein Bild hier schön in den Chat rein und... Ähm der gute Mensch, der gute Michael von Baumwollseil war so nett und hat gesagt, Ah, ich packe das mal bei mir in den Shop und dann können die Leute das kaufen und der schiebt das so durch. Also was ihr da ausgebt für die Kaffeebecher, das landet eins zu eins beim Podcast, ist so gesehen eine kleine Spende. Und ihr kriegt auch noch einen Kaffeebecher und damit das mit dem Porto nicht so ins Gewicht fällt, das war ja die Idee, könnt ihr da eben noch bei baumwollsal.de noch ein bisschen weiter shoppen, weil ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht doch selber die Kaffeebecher verschicke oder müsste ich Kartons besorgen und Polstermaterial und dann ist da vor allem auf so einem schnöden Kaffeebecher irgendwie 5 Euro Paketporto drauf und ganz ehrlich, das ist irgendwie, das ist auch irgendwie blöd und abzocke und das muss ich nicht haben. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich die dann da im Süden unterbringen konnte. Da werden die mit Liebe verpackt und dann landen sie bei euch. Es sind auch nicht so viele wie beim letzten Mal. Also ich habe nur eine kleine Menge hingeschickt. Äh, denn vornehmlich wollte ich ja Kaffeebecher haben für meine Gesprächspartner. Und deshalb habe ich mich selbst überlistet und gesagt, okay, es gibt zwei Arten. Und die eine Art kann man eben nicht kaufen und das wird man auch nicht können. Deshalb sollte ich jetzt hier mal für zwei Jahre ausgesorgt haben. Gut, das Telefon klingelt nicht das ist schade, aber das kann ja noch werden. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz fix bei den Menschen, die den Podcast hier unterstützen. Ähm, nämlich bei Lara, vielen Dank. Und ähm, dann haben ähm, Rike und ihr Bestimmer mir das Paket zurückgeschickt mit der Technik. Und ich äh, formuliere es mal so, es war mehr drin, als ich hingeschickt habe. Das fand ich toll. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, und also das Weitere gesagt, wenn ihr möchtet, unterstützt den Podcast gerne. Davon kann ich Technik kaufen und Paketporto und all so ein Zeug. Und dann dann läuft das. So, weil jetzt hier niemand anruft, mache ich jetzt hier doch meinen, meinen Einzelrand. Also, der Film, die Klavierspielerin. Was ist das für ein Film? Irgendwie, ich glaube, 2001 oder 2005. Und ähm, ich mache jetzt eine kleine Spoilerwarnung. Ihr könnt den auch nirgendwo streamen im Moment. Ich habe auch den nur bekommen, weil... Äh, eine Hörerin bei äh, Amazon von meinem Wunschzettel mir den geschickt hat und ähm, dann äh, war er halt da und dann am Wochenende habe ich dann die DVD-Player entstaubt, ja das Ding haben wir noch und äh, haben das Teil einfach mal da reingelegt, ohne Fernbedienung kann man DVD-Player übrigens auch bedienen, haben wir festgestellt, die waren nämlich irgendwie verschwunden, aber es hat dann funktioniert und ich spoilere jetzt mal so ein bisschen, oh Gott, also ich erzähle allein hier von dem Film, das ist auch komisch, naja, ähm, Grundhandlung ist so eine eine Professorin an einer Musikhochschule, vermute ich mal, Universität, äh, hat, hat, gibt eben Klavierunterricht, sehr qualifiziert, äh, ist die Protagonistin. Und ähm, hm, ich mag nicht zu so viel verraten. Im Endeffekt ist es so, sie lebt noch bei ihrer Mutter oder mit ihrer Mutter zu Hause. Es ist alles total steif und sehr, oh, wie soll ich das sagen, sehr prüde einfach, also die Prüderie in Person, die Mutter, die auch immer guckt, dass sie auch ja keinen Mann mit ins Haus bringt und solches, also es ist alles ganz schlimm und mh, es kommt nun dazu, dass sie einen, einen Menschen hat, der möchte mit ihr was anfangen und sie sagt dann, ja können wir machen, sie sagt dem Menschen dann sehr genau, was sie eigentlich möchte und dass er schriftliche Anweisungen erhalten wird. Oh, ich versuch gerade. also ich muss jetzt einfach voll raus spoilern. Entschuldigung. Also wenn ihr diesen Film jemals seht, vergesst alles, was ich gesagt habe. Und er, er bekommt dann einen Umschlag und damit ganz vielen Seiten beschriebenem Papier und da steht sehr genau drauf, was sie möchte als, ich will gar nicht sagen als Sub, aber sie hat eben Fantasien, dass sie, sie möchte benutzt und geschlagen werden und unerbittlich und weitermachen, selbst wenn sie das nicht mehr will. Und wir haben da dann einen Menschen, der völlig überfordert ist von diesen Wünschen und auch sie, die im Prinzip gar nicht weiß, was sie da verlangt oder von sich gibt. Und das endet dann alles sehr unschön, und aber ich hatte so den Eindruck, exakt das, was da passiert, nämlich er bekommt im Prinzip diesen Brief, mit diesem, wo drin steht, was man nicht alles machen könnte. Das, was er da liest, ist so das, wo ich glaube, dass viele Vanilla-Menschen sich vorstellen, was von ihnen verlangt wird, wenn ihr Partner mit BDSM um die Ecke kommt. Und jetzt klingelt es hier. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche hey, hey. ich? Ach, Jasmin, ich hallo, sehr schön, dass du anrufst. Ja, sehr gut, meine ich Rettung heute.
3: Ja, ich äh, wollte mich auch nicht immer <lacht> nicht immer die Person sein, die anruft. aber das ist natürlich jetzt wieder ein Kulturthema.
0: Ja, es ist ein Kulturthema. Ich, was, kennst du den Film?
3: Ich, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe mich irgendwann mal durch das äh, Werk von Michael Haneke geguckt, nachdem ich vom weißen Band sehr beeindruckt war und äh, ungefähr in dem Zusammenhang habe ich den Film auch gesehen. Also das ist jetzt schon fünf Jahre her, deswegen verzeih mir, wenn ich nicht mehr ganz
0: werkfest bin. Du, das, um Gottes Willen, also die Tatsache, dass du weißt, von wem der Film ist, heißt, du weißt mehr als ich, ja?
3: Ja, Michael Haneck und äh, basierend auf einem Roman, wenn ich mich nicht täusche, von Friede Jalinek.
0: Ja, sehr schön, Dank. Also, das sind immer so Metadaten, die ich völlig vergesse, weil mich hatte einfach die Handlung gefesselt. Ähm, mhm. Also, hast du davon noch was im, im Kopf, was passiert ist?
3: Ja, ja ist halt eine, du hast ja schon angefangen zu berichten. Die Zwischenzeitlich habe ich angerufen, aber ja, ähm, halt eine Professorin, ähm, äh, also, wer ist sie, Erika, äh, an einem Konservatorium in Wien, die eben eine Beziehung mit ihrem Schüler anfängt und halt eine ja, in so einer sehr repressiven äh, Welt lebt, mit ihrer Mutter in einer einzelnen Wohnung und eben nicht, nicht außerhalb ihrer, ihrer Konservatoriumswelt unterwegs ist. Und da war auch solche ja, Kontroll- und Bestrafungsspiele mit dem, mit dem Musikschüler anfängt, der eigentlich gegen ihren Willen an derselben Schule ist und so.
0: Ja, stimmt, sie wollte ihn erst gar nicht da haben, ne? weil er hat schon sehr deutlich gemacht, dass er sie gut findet, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, also ich, ich habe wirklich noch mal diese, diese Szene im Kopf, wo wo er wo, wo er diesen Brief liest. Also sie sitzt dann da und er liest dieses Ding. Und er liest das auch laut und ist völlig empört. Und das willst du. Und er ist halt auch ganz jung. ne? Also ich weiß nicht, wahrscheinlich schon volljährig. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, das wird nicht gesagt. Äh, wo ich auch dachte so, puh, ne und ich, ich muss ehrlich gestehen, so eine Situation die kann ich auf heute ganz gut übertragen. Stell dir vor, du hast da jemand, äh, hast einen Partner, Vanilla, und jetzt willst du dem sagen, was du eigentlich willst. Und dann ja. wirst du deine ganzen Fantasien, so realistisch oder unrealistisch sie sind, da 20 äh, da, dahin ballern, zusammenschreiben und sagen, hier, liest das und dann mach das mit mir. Und da wird doch jeder schreiend davonrennen. Ich ja, inklusive.
3: Ja, das, der Film soll ja auch keine gesunde, konsensuelle BDSM-Beziehung darstellen.
0: Das tut er auch definitiv nicht. Also sowas von nicht. Das glaubt man ja gar nicht. Mhm. Also das ist, also diese Empörung ist wirklich, und sie die halt gefangen ist, sie weiß halt nicht, was ist BDSM oder was ist das, sondern sie hat einfach diese Wünsche, ne?
3: Genau, es ist halt eine Neigung, die sie nicht erfüllen kann und natürlich der Film psychologisiert jetzt auch, ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich Dazu sagen, aber er, also sozusagen, dass sie diese Repressalien und die Einsamkeit auf irgendwie ihre Sexualität überträgt, könnte man halt aus dem Film lesen. Sozusagen, dass sie durch ihre Umstände so geworden ist und nicht, dass sie ein kinky Mensch ist, der zufällig äh, das nicht ausleben kann. Aber ich denke, das ist natürlich eine, wieder eine Auslesung, Auslegungssache, die wir dann auf das Werk äh, interpretieren. Aber
0: ja, ist eine ja, es ist halt selber gar nicht zu wissen, was mit einem los ist. ne? und in so yeah. aus Bruchstücken, die man über die Jahre oder Jahrzehnte aufsammelt, dass man das so ein bisschen zusammenformuliert, ist es halt auch wirklich. Ich habe dann auch so so, so ein, so ein äh, was war denn das ne und und ne? meine Mutter ist immer im Haus und wenn sie dann dann packt sie halt an die Seite, aber mach um Himmels willen weiter ne also wo du merkst okay das ist sehr konkret was sie fordert also es ist wirklich ein Drehbuch im Grunde an ihn mach das so und Puh, ne? Und es ist wirklich heftig und er sieht sich gar nicht in der Rolle, sondern ja, es wird halt von ihm verlangt, von der Frau, die ja jetzt anbetet.
3: Genau, die auch eine, ja, durch das System Musikschule eine Macht über ihn hat. Also es ist ja nicht so, als wären die auf, einem, auf Augenhöhe, sondern sie kann das halt auch also sowohl in der Struktur ihrer Beziehung, als auch in der Struktur, äh, dass sie halt praktisch über seine Noten entscheiden kann, von ihm fordern.
0: Ja, aber ich glaube, den Joker zieht sie so gar nicht. Ne? Sie nee, lehnt ihn ja eigentlich die ganze Zeit über nur ab, ne? weil sie dann doch schon spürt, na, mit ihm könnte ich mir das aber vorstellen. Der ist halt so ja. renitent, er ist immer da und immer nah und ist auch der Einzige, der darüber hinweggeht, wenn sie was sagt, dann sagt er, aber nee, will ich nicht. Oder er wechselt halt die Ebene.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ich Ach, mag ich. doch diese 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 Szene Richtung Ende mag ich doch mal was erzählen daraus. Also wie gesagt, Spoilerwarnung, bis zum geht nicht mehr, alle roten Laternen gehen da jetzt an. Es kommt dazu, dass er sie zu Hause besucht, sie ist da, ihre Mutter ist auch da und dann macht er das, also in Teilen. Und es ist alles nur fürchterlich und geht alles fürchterlich, fürchterlich nach hinten los, dieses dieses, ähm, er schlägt sie und sie sie krümmt sich am Boden zusammen und ist selber völlig erschrocken davon, was sie da eigentlich haben wollte und das ist alles Realität und plötzlich ganz anders und fürchterlich einfach und die Mutter hat irgendwie den Raum daneben gesperrt und die klopft und denkt, ihre Tochter wird vergewaltigt und das ist alles uff, ne? also es ist wirklich sehr bedrückend ja. und da fand ich diesen Moment, dieses diese Sekunde, wo sie die Erkenntnis hat, das habe ich mir alles so ausgemalt, so vorgestellt und jetzt passiert es gerade und es ist einfach nur Scheiße. Auch eine Erkenntnis, die ich glaube, das hat der ein oder andere heutzutage auch noch, wenn dann, der, wenn dann beide wirklich unwissend sind und dann einfach irgendwas machen, was halt in der Fantasie interessant klang.
3: Ja, also hoffentlich nicht in diesem extremen Maße, aber ja, das kann ich mir vorstellen, dass, dass es dieser Moment kommen kann, wo man so merkt, ich habe mir das gewünscht und ja, ist aber in Wirklichkeit nicht meins. Nur. Da hat man dann offentlich einen Referenzrahmen von Konsent und so, wenn man sich außerhalb von so einem Psychodrama bewegt.
0: Ja, wenn man halt die Kenntnisse hat. Ne? Also ich komme nochmal auf okay. diesen Moment zurück, dieses, ich lege dann mein, mein Werk, mein geschriebenes Werk, die Fantasien, lege ich offen innerhalb einer Beziehung und habe da eine völlige Überforderung bei meinem Gegenüber und auch bei mir selbst. Und ich mhm. wünsche mir, dass da sowas immer seltener wird und eigentlich nie wieder dann passiert, weil einfach BDSM überall sichtbar ist. Zum Beispiel in einem Museum. Ähm, äh, weil, weil ne, also das ist so, ich weiß, ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Man, man will ja seinem Vanilla-Partner dann das alles sagen und machen und man will ja, dass es erfüllt wird. Und äh, das war halt echt stumpf, was ich da gesehen habe. Das war einfach bösartig
3: ja, man, man kann den Vanilla-Partner auch halt nicht auf diese Weise überfordern. Also das, das zum einen. Und äh, ja, zum anderen wird es ja halt auch als selbstverletzendes Verhalten gezeigt oder in einem in einem Muster von selbstverständlichem Verhalten bei der der Hauptfigur in dem in dem ganzen Film. Also es ist ja eine, also es soll ja keine, keine, also ich glaube nicht, dass die Botschaft ist, dass sozusagen uninformierte BDSM-Beziehungen führen dazu, sondern dass das eben noch eine, die Figur halt noch in einer größeren Problematik dargestellt wird und sie auch ein bisschen plakativ, dieses ganze BDSM, denke ich, als einen, ein Symbol für, ähm, für ihre Fantasien, die sie halt auch nur als Vergewaltigungsfantasie ausdrücken kann und äh, für ihren Wunsch nach Ausbruch aus dem Ganzen und Erschütterung von ihrem Christenalltag. Also dass das sind, dass diese ganze SM-Sache da auch mehr einen, ja, einen Symbolcharakter hat bis zu einem gewissen Grad oder was ich, halt auf eine, ja, auf eine sensationelle Art darzustellen, diese, diesen selbstzerstörerischen Drang.
0: Ja, es ist so ein bisschen wirklich dieses, ich weiß nicht, was mit mir ist. Ne? Ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz brutaler Punkt da drin. Ähm, hallo, liebes Podcast, so wie sie ist wieder da, man hat die Tür gehört. Ähm, mhm. Ja, also es hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht und ich habe da jetzt so ein bisschen was raus mitgenommen, äh, wo ich sage, das ist, glaube ich, ein wichtigeres Thema, als ich momentan denke, weil meine Bubble ist halt schon sehr BDSM-ig drauf, aber einfach so diese Grundüberlegung, wie kann ich denn als als, entweder als als BDSMler, der weiß und aufgeklärt ist oder eben auch, wenn ich da nicht so Ahnung habe, wie kann ich denn meinem Partner, der damit nichts anfangen kann oder keine Berührungspunkte oder Kenntnis hat, wie kann ich dem eigentlich vermitteln, was ich mag ohne, dass der davon völlig überfordert ist. Und ich ohne, dass ich meinen Partner manipuliere dahin oder so, weil ich will ja was. Sondern, also wie kann ich vermitteln, ich möchte eigentlich was total Schönes? Ja, also wie kann ich diese Message rüberbringen? Weil ich glaube, das ist unfassbar schwer.
2: Ja,
3: ich, also es ist, man muss, glaube ich, die Kommunikationsebene dafür schaffen, dass man das erzählen kann. jetzt nicht Also ich würde jetzt nicht das raten, die Klavierspielerin zu sehen und zu sagen genau das, sondern oder das nachzuahmen.
0: Und oh. oh, was guckt man denn zusammen?
3: Ähm. <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. ein Film
0: sein muss, also was, was würdest, welchen würdest du jetzt empfehlen?
3: Oh, das hängt echt davon ab, was das für eine, was das für eine Person ist und wie deren Referenzrahmen ist. Also generell wahrscheinlich könnte man immer Professor Marston and the Wonder Woman nehmen, der hat, gut, da der, der geht es halt um, ja, es ist, eine, es ist halt ein Biopic von einer historischen Figur, das heißt, es ist dahingehend erstmal unverfänglich, als dass man sich ansehen kann. Das ist der Erfinder des Lügendetektors und der Comicfigur Wonder Woman und dessen Leben und äh, sein Polykül werden halt in dem Film beschrieben, halt in halt 20er, 50er Jahren, wie das ist. Und äh, genau, de, den Film kann man sich halt angucken, der hat BDSM-Anteile, aber keine hatten Szenen in dem Sinne, es wird positiv dargestellt und man hätte eine Diskussionsgrundlage, die aber auch ein, das wäre für mich gar nichts, äh, beinhalten kann, ohne dass man sich durch den Film vollends geoutet hat. Wenn man jetzt tatsächlich einen Film nehmen möchte als das,
0: ja, als das Vorbild. Ich glaube, das kommt ja nochmal dazu, man will sich dann, man outet sich ja halt gleichzeitig, ne? Man will dann was vermitteln mhm. und sich, man outet sich dabei und oh Gott, und da, da kann man ja auch nicht mehr zurück, ne? nee,
3: um, wenn man sich das ist bei, das ist der Outings dritten das so, dass man, dass man dann nicht mehr zurück kann. Ich persönlich bin ja eine große Freundin des Konzepts queer-platonischer Beziehungen. Also, dass man die, dass man klar über Bedürfnisse redet und die Beziehung um diese Bedürfnisse baut, anstatt das, das Versuchen, das Ideal einer, einer Freundschaft, das Ideal einer Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen zu leben, sondern eben einen, da mit den Konzepten offener herangeht und, wenn man halt auf der Ebene kommunizieren kann, was sind, die, was sind die Bedürfnisse und ist das was für dich, ohne dass es halt die Ablehnung bedeutet, dass man den Menschen nicht mehr sehen kann oder so. Das ist natürlich Aha. auch mal die Frage, wie viel, wie viel bedeutet das für einen, weil wenn sozusagen die, wir sind monogame Partner und wenn ich mich jetzt, also die Beziehung ist vorbei, wenn das jetzt schief geht, das ist ja eine ganz andere
0: Fallhöhe. Äh, ja, vor allem, ne, das ist ja auch mal die Frage, was ist denn zuerst da? Also habe ich Realisiert, BDSM interessant zu finden, bevor ich diesen Partner kennengelernt habe oder nicht. Ne? Und dann kommt ja noch dazu, realisiere ich, dass ich das, wie notwendig das für mein Leben ist. Ne? Das ist ja nochmal so ein zweiter Punkt. Wenn ich dann da mein, mein Leben habe, was dann tatsächlich auf dem Spiel steht, also, ne, also was da alles dranhängen kann, ne, dann muss man natürlich. Erstmal mit dem klarkommen, was da ist und eben auch schauen. Ne? Aber ich glaube, da ist wirklich dieses, du kannst Glück haben, du erzählst es und dann sagt der Partner, ja, super, machen, wir, legen wir sofort los und morgen geht's im Baumarkt. Kannst aber auch eben haben so ein Nee, lass das mal und pack das mal weg. Und ich glaube, dieses ein, ein Gespräch, das hast du halt nur einmal, diese Möglichkeit. Und ich glaube, diese Strategien, die es da gibt, die mag ich ja, die muss ich ja die nächsten Monate mir mal ein bisschen genauer angucken. So. Ich glaube, du hast, ich, ich also. Du hast halt nicht nur immer, nicht immer nur ein Coming out und ich glaube auch nicht, dass das Gespräch
3: all in sein muss. Also dass du dass du alles, alles auf den Tisch legen musst in einem ersten Gespräch, ist glaube ich, es ist viel wichtiger erstmal zu vermitteln, dass BDSM da ist, dass es ein Teil von dir ist, zu auszutasten, wie die andere Person generell dazu steht. Also du musst halt nicht ins absolute Detail mit Praktiken gehen schon. Wenn du erstmal ja, die Grundlage
0: erklären was du. Ja, aber wenn du gar nicht selber so richtig weißt, oder du hast da einfach, ja. du hast ja auch einen seelischen Druck dahinter, ne? Dann zu dazu, dann dazu sagen, ich dosiere das jetzt. Ich glaube, das fällt allein schon schwer. Äh, okay. Ich mag mal kurz einen Kommentar von Katinchen hier erwähnen, weil da hat sie wirklich recht mit. Das liegt dann wieder an meiner subjektiven Wahrnehmung. Sie schreibt nämlich, ich glaube nicht, dass das Buch, ein BDSM-Buch darstellen soll, eher die nicht fühlen Seite der Hauptdarstellerin. Das kann sehr gut sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich allerdings gestehen, ähm, aus meiner Perspektive ist natürlich BDSM thematisiert, ne? ob das jetzt so beabsichtigt war oder nicht. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir gerade mal egal. Ich habe das halt so gesehen. <lacht> das ist, yeah. ne? Aber das kann natürlich sein, dass das wirklich nicht Teil davon war, sondern dass es war, sollte einfach nur als pervers dargestellt werden und dann ist halt gut. Ne? Äh, möglich ist das. So, Das Podcast, so wie hat gerade Professor Marston and Wonder Woman den Link rausgesucht. Das finde ich gut. Danke, toller Service. Äh, ich werde den, glaube ich, jetzt einfach mal in den Chat posten. Dann kann man sich, wenn man hier zu hat, einfach mal angucken, um was und wie es da geht. Oder reinschaut, weil ich kenne den Film nicht. Das heißt, ich setze ihn gleich auf eh auf meinen Wunschzettel. Ich bin da ja immer ja. komisch. So, dann poste ich den mal. Ja, Lady
3: Rosewood hat übrigens im Chat, wo wir gerade dabei sind, äh, auch eine, eine Analyse des Buchs, wie sie es gesehen hat, gepostet.
0: Ja, die war jetzt auch bei mir. Ich habe sie noch nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, ein großer Textblock... Ähm, <lacht> Du erzählst mal was dazu und ich versuche das schnell mal zu lesen, wenn das in Ordnung ist.
3: lass darfst euch was erzählen.
0: Okay, pass auf, ich ich, ich gucke einfach mal rüber, warte mal, ich, genau, warte mal in der Live-Sendung, das ist ja auch, naja. Ähm, so, ähm, im Buch, wie ich es verstanden habe, geht es darum zu zeigen, wie die Mutter die Tochter gewut macht, weil sie nicht erträgt, dass diese junge Frau glücklich sein könnte. Die bricht A nicht aus, sondern die Geschichte mit dem Schüler ist, sehr, ist ihr scheiternder Versuch, sinnliches sexuelles Leben zu erfahren. Sie kennt aber nur Unterdrückung. Das Thema des Buches ist nicht BDSM, sondern der zerstörerische Hass einer Mutter auf ihre Tochter. Und Elfriede Jelinek sah das auch als internalisierten Frauenhass von Müttern, also Frauen. Okay, dem kann ich mich nicht verweigern, der Argumentation. Ja. Ist ein Argument, verdammt.
2: Ja. Ähm, Nehme also, nehm ich,
0: nehm ich jetzt einfach so hin und... Ähm, hm. Ich würde trotzdem, nicht trotzdem sagen... hat es hat's kein, mich inspiriert.
3: Das ist, das ist, das ist, ich würde auch nicht sagen, dass es keinen Bezug zu BDSM hat, einfach dadurch, dass, so wie sie es framed und so, das kann, also wie sie halt ihr versucht, sich auszuleben, eben etwas ist, das wir in einem anderen Rahmen als BDSM sehen würden.
0: Ja, also ich glaube, das ist wieder die Perspektive des, des Zusehers oder Zuhörers, ne, dass man ähm, dann einfach das sieht, wo man drin ist ne. und ich habe ja eben auch bewusst ganz viele Teile übersprungen, weil das jetzt im Detail wiederzugeben, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist dann teilweise sehr komplex und sehr still, äh, ne? wo ich zwischendurch auch dachte, oh, aha, sie nimmt also die Dominant, äh, dominante Rolle einfach ein ähm, also das war schon sehr ambivalent und wie gesagt, also das hat mich ein bisschen verstört und ratlos zurückgelassen, aber das ist ja manchmal bei Filmen so und das ist, tut ja manchmal auch ganz gut.
3: Ja, ja, ich, ich sehe es leider halt nicht als das Schlechteste, wenn man nach einem Film nochmal nachdenken muss, wobei ich nicht sagen kann, dass ich den Film genossen habe.
0: Nee, den hat man äh, geguckt. Also ich würde jetzt auch nicht zu diesem Film im Hintergrund irgendwie spielen wollen. Ich glaube, dann bräuchte ich erstmal eine gewisse Pause. Ja. Also, oh, Das wäre aber wäre eine ziemliche Bestrafung zu sagen, du musst da jetzt hingucken und ich hau dich währenddessen. Um Gottes Willen. Äh, Im Chat kam hier gerade nochmal von Knickel40SM-Richter behandelt das Thema, äh, sehr äh, auf sehr empathische Art. Ich habe diesen Film nicht in die Finger bekommen, ins, äh, noch nicht, ich habe nur den Trailer gesehen und fand das auch sehr spannend. Äh, wenn ich ihn gesehen habe, werde ich natürlich ja auch mein, mein Mundwerk nicht halten wollen dazu. Ähm. Und ich will jetzt auch gar nicht Werbung hier für Filme machen eigentlich, ne? Aber es ist ja, halt schon. Ist ja, wir
3: besprechen ja, das ist ja nicht, das ist ja keine Werbung, nur weil wir was ja, besprechen. Das ist der ja ist so
0: alt, der wird nirgendwo mehr verkauft und Amazon hat irgendwie heute Mittag gesagt, es gibt noch zwei Exemplare davon, ne? Also von daher äh, ist das eh durch, aber äh, ich würde
3: es mal einen verfilmischen Versuch und da war der Film beliebt. Also der hatte halt, er hatte halt in Frankreich seine größten Erfolge, deswegen wegen Isabel Hoffert als äh als Hauptdarstellerin, deswegen würde ich mal in Französischen Amazon gucken, ob es den noch gibt. Ja. Da sollte die deutsche Tonspur auch drauf sein.
0: Ja, theoretisch schon. Ach, der wird auch irgendwann bei irgendwelchen Streaming-Plattformen auftauchen und dann kann man mal reingucken und dann sich an diese Folge erinnern. Ja, das Podcast, ja. so wie ich schreibt, schon gerade, solche Filme sind die besten. Ich glaube, sie meint aber den Wonder Woman-Film und dann, nein, ist im richter das hat sie noch da nochmal einen Link geschickt. Meine Herren, ich pack gleich, pass mhm. auf, Liebespodcast so wie ich packe gleich einfach meinen amazon Wunschzettel voll und dann kannst du mich ja halt beschenken und dann ist das Wochenende gerettet.
2: Mhm,
0: mhm. Ja, also es, es gibt ein bisschen was. Man muss ein bisschen suchen. Ähm. Und ja, mal gucken. Trotzdem, das Thema bleibt. Wie vermittel ich meinem Vanilla-Partner BDSM, wenn ich da noch keine Erfahrung habe, selber mit mir noch am kämpfen bin und nicht will, dass mein Partner schreiend davon rennt? Äh, ich glaube, das ist nämlich wirklich ein hartes Stück Arbeit.
2: Ja,
3: also ich habe mir jetzt wenig überraschend als Transfrau durchaus schon mal Gedanken über Coming Out gemacht in meinem Leben. Und, ähm, Sag bloß, ich
2: <lacht>
0: Ja. Also, und da bist du denke, ja perfekt für, ja, also
3: für ich das. Thema. Gesagt, dass, ja, ich, ich denke, dass Portionsweise teilweise nicht das Verkehrteste ist. Also und halt auch sagen, ich ich denke gerade über was nach. Also dieses Du musst, um prinzipiell um über etwas reden zu können mit einem Menschen, mit dem du gern drüber reden willst, noch nicht dich in Perfektionen gefunden haben. Also gerade wenn dem, wenn der Mensch das bedeutet, also einen eine Vanilla-Partner, gehen wir mal halt davon aus, dass es, oder mutmaßlich Vanilla-Partner, aber das Gespräch noch nicht im Raum stand sonst. Wenn die Position klar ist, dass die Person ganz, ganz Vanilla ist, stellt es das ähm, Coming Out ja unter anderem andere Vorzeichen, als wenn man nicht weiß, ob die Person Vanilla ist und man ähm, noch ho sich Hoffnung macht, dass eventuell BDSM Teil der Beziehung werden könnte. Weil das, das, das sind ja zwei ganz wichtige Voraussetzungen, mit denen man daran geht und ja, ich denke, dass man eben auch durchaus sagen kann, hey, ich habe hier diese Fantasien, darüber denke ich gerade viel nach. Das erstmal als so Ich-Statement, als, als Tatsache in den Raum stellen und dann sehen, wie andere Personen damit umgeht und halt das erklären, was man erklären kann, aber eben auch im Zweifel sagen, das, das weiß ich noch nicht. Also, als ich mich als trans geoutet habe vor meinen Ersten, äh, bei den ersten Leuten, da hatte ich auch noch keine, wusste ich auch noch nicht exakt, wenn die Reise geht. Ich hatte auch noch nicht den neuen Namen oder so, sondern ich habe halt erstmal mit denen darüber gesprochen, dass ich, ähm, das, das, was in mir arbeitet und dass ich eben mich mit dem Geschlechterthema tiefer beschäftige gerade. Und auf eine ähnliche Art kann man eben, wenn schon die Beziehung da ist, denke ich auch über BDSM-Vorlieben sprechen dass man erstmal über das, was einen bewegt, spricht und nicht erst nicht direkt die Liste der Praktiken und
0: Lexikoneintrag vorliegt. Ja. ja, wir hatten ja mal das Thema Debris, ne? Äh, hier und da hat ja auch jemand angerufen, wo wo er sich outete gegenüber seiner Partnerin und die war erstmal der Meinung, dass das gemeint ist, ne? Und mhm. ich glaube, du hast einfach diese ganzen kommunikativen Schwierigkeiten und ich bin ja mal der Freund von so einer To-Do-Liste. Ne? Also du willst dich jetzt outen vor deinem Partner, dann mach dies und mach jenes nicht. Also mhm. BDSM-Outing for Dummies. Das Buch habe ich noch nicht gefunden. Und man, 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 es ist ja gehört ja viel Vertrauen dazu. Und ja, also diese diese portionsweise Geschichte, da hast du schon recht. Das, ich glaube, mein Problem ist immer die Frage: Okay, du lässt die erste Portion servierst du und dann merkst du: Okay Ablehnung. So, und dann, was ist jetzt die Frage? Hörst du dann auf oder machst du weiter? Oder beendest du die Beziehung gleich? Das ist ja auch Quatsch. Also ich, ich glaube, in dem, also Level 2, da wird es dann immer ein bisschen schwieriger. und ich komme Was mache ich dann?
3: Mein Tipp wäre, der Person Raum zum nachdenken zu geben, zu sagen, dass sie Fragen stellen kann, also sozusagen den, den Kommunikationsweg offen zu halten und im Zweifel auch Konsent zu erfragen, wie viel mehr Detail die Person dann hören möchte. Also wenn, die, wenn halt die Ablehnung sofort und äh, als Reaktion kommt, dann kann es halt auch sinnvoll sein, erstmal ein bisschen sacken zu lassen und dann halt ja, sich, äh, sich halt nochmal dem Thema zu widmen. Es kann auch sein, dass man denkt, ja okay, es ist, ist jetzt gerade wichtig, dass ich noch ein paar Grundlagen, wie eben, das ist alles konsensuell und so, nochmal mitgebe, dass die Person einfach die Fakten hat, aber äh, generell denke ich für, für tiefere Details dann auch, ja, auf Konsent und auf Nachfrage zum Teil, wenn es einem eben nicht, so aus, dass es dir halt ein inneres Bedürfnis, wo du die Beziehung nicht fortführen kannst, wenn du es nicht erzählst.
0: Ja, ich, ich glaube, da muss man mal an ein Fallbeispielen einfach ran. Ja. Einfach mal gucken, also da würde ich vielleicht die nächsten Wochen einfach mal dann auch das Publikum bitten, wenn ihr da Erfahrung gemacht habt. Und zwar egal auf welcher Seite, kann ja auch sein, dass jemand sagt, Mensch, ich bin jetzt voll drin, aber am Anfang, als mein Partner damit um die Ecke kam, das Klang erstmal nicht so toll. Ich glaube, da fände ich Erfahrung, also wirklich echte Erfahrung, einfach mal spannend, da so ein bisschen ja das hier einbringen zu können mhm. Um dann einfach mal zu gucken, okay, vielleicht kann man ja auch so einen gemeinsamen Nenner finden. So was, was ist eher so schwierig? Also das Podcast, so wie Schreibt schon die Not, was ist auf der Not-To-Do-Liste? <lacht> die ist auch nicht verkehrt. Ähm, ich war die Ist auch lang. Ja, also kaufe also, zum Beispiel nicht diverses Equipment für CBT und schmeiß es da, lass es einfach in der Küche stehen und guck mal, was passiert. Im Zweifel wird dann damit gekocht.
3: <lacht> ja, ähm, also ich hatte ja, also ich, ich hatte ja auch schon, war ja auch schon in, in einer Beziehung, ja, Beziehung, ist halt, ja, ist, ist, eine ist halt eine Beziehung, aber eben in einem in einem Polyrahmen und da waren wir am Anfang halt noch sehr äh, dann da unterwegs und nach meiner Transition habe ich dann halt auch gesagt, okay, jetzt habe ich, äh, jetzt wäre ich doch mal game da mehr auszuprobieren und hätte, aber ich hätte halt auch ein paar eigene Wünsche, die ich bisher nicht geäußert habe und da war meine Damenbekanntschaft auch sehr verständnisvoll, damit umzugehen halt auch zu, also nachdem sie halt den Kontext von ähm, meiner Transition hatte, wusste sie auch, warum ich das, warum ich vorher sozusagen da nicht viel selber geäußert habe und eben den BDSM-Teil nicht wirklich verfolgt habe, eben weil das für mich so ähm, unerfüllbar wirkte in dem, in dem Körper und der sozialen Rolle, die ich hatte. Und ähm, nachdem sich das verändert hatte, war es, war es eben offener dazu und dann haben wir eben einfach einen, ja einfach, sage ich jetzt, haben wir halt ein Gespräch darüber geführt, wie, was halt sozusagen mein Interesse daran ist und ja, eine, eine gemeinsame Basis gefunden.
0: Ja, also da hast du vor allem jetzt einfach, ich sag mal, das Glück gehabt, einen verständnisvollen Menschen vor dir zu haben. Ja. der auch, ich sag mal, so viel oh das klingt jetzt böse, aber so viel, so viel Weitblick hat zu sagen, ich höre erstmal mal zu und ich lasse das mal an mich ran und denke mal drüber nach. Ne? Ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen gesellschaftlich gucken, in welchem Umfeld bin ich. Ich glaube, es gibt noch Gegenden, wo, wo das wirklich im, im schlechten Sinne des Wortes pervers ist und dann ist die Diskussion beendet. Ne? Also wenn ich so ein bisschen in meine Jugend zurückblicke, da würden würde mir ganz viele Beispiele von Menschen einfallen, wo die Diskussion darüber im Keim erstickt wird.
3: Ja, aber du musst halt auch wissen, also gerade bei BDS, also Trans muss ich mich im Grunde allen Leuten gegenüber outen, mit denen ich Umgang pflege, weil ich brauche ja die Anerkennung, damit ähm, es mir nicht schlecht geht. Aber für BDSM, da muss man sich halt auch entscheiden, wem, man sich, wem gegenüber man sich outet. Also es sind ja in der Regel halt Leute, mit denen man schon eine Bindung hat und oder mit denen man eine Bindung eingehen möchte oder wo man das Gefühl hat, dass man mit denen über BDSM reden kann. Also in vielen also in vielen Bereichen muss man sich ja auch nicht als BDSMlerin outen, wenn man nicht gerade da irgendwelche Ziele verfolgt.
0: Nee, man muss nicht, ne? man kann und äh, das ist ja auch eine gewisse Freiheit. Äh, ja, da, da hast du natürlich nochmal den größeren Brocken, weil wenn du vor die Tür gehst, dann bist du geoutet, Punkt. Wobei, nein, bist du eigentlich nicht, ne? Denn ganz ehrlich, du musst du musst schon dazu sagen, dass da eine Transition ist. Das sieht man die nämlich nicht sofort an.
3: Ja, das ist halt, das Passing nennt sich, das ist halt immer die, halt wenn man, wenn man halt als das wahrgenommen wird, das man repräsentiert, das ja, ist ist cool, wenn man <lacht> ist, ist cool, wenn man es hat, ist halt ein Privileg, das nicht alle Leute haben und so genau.
0: Und ja. Gerade die, die mich schon kannten, die musste ich halt sagen. Achso, Jasmin, lass uns ruhig noch. Wir plaudern heute einfach mal bis zum Ende. Ich hab, Über dich haben wir jetzt gar nichts gesagt. Also werde ich jetzt noch nicht kennt, dem bitte ich jetzt einfach mal äh, in den letzten, in der, in der Suchmaschine seines ihres Vertrauens äh, nach Jasmin zu suchen. Und da gibt es da diverse Podcast-Episoden, wo du schon vorkommst. Ähm, aber sobald es um Thema wie Kultur, Popkultur etc. geht, da bist du eigentlich immer eine sichere Nummer. Ich mache jetzt folgendes, das mache ich ja sonst nicht. Ich werde jetzt die Schätzfrage stellen, während du noch dran bist und da können wir auch mhm. weiter plaudern ähm, ich ganz kurz erzähle weißt du was, magst du das erzählen, was kann man denn gewinnen?
3: was kann man gewinnen? man kann einen Pfannenwender gewinnen wenn ich mich nicht täusche und der hat die Aufschrift nur für Brett und Koch oder nur für Brat und Koch, was halt das Wortspiel ist. und ihr dir schwer ist, zu sagen, Brat. Es ist auch kulinarisch verwendbar, wenn man es dann wirklich möchte, aber man kann
0: auch damit hauen. Also wir haben die Dinger in der Küche und das funktioniert hervorragend und kein billiges Plastik, was am Topfboden anschmilzt oder so. Nein, die sind aus 100% Holz. Oder dazu gibt es halt noch ein paar Visitenkarten und Aufkleber und ein paar Buttons, habe ich auch schon ins Tütchen geschmissen und das Ding kann man kriegen und dazu muss man eine Frage beantworten und zwar hat das Podcast so wie eine sehr einfache Frage rausgesucht und da könnt ihr jetzt im Chat einfach schätzen und wer am nächsten dran ist, der wird hier gekürt als Sieger, schickt mir dann auf irgendeinem Weg seine Postanschrift und dann geht das hier raus. Und jetzt ist die große Frage, wie war denn die Frage, wo ist sie denn? Ach hier, und zwar, ich habe ja so eine Losbox, das heißt jeder Mensch, der hier anruft, auch du Jasmin, kommt hier in meine Kiste rein und kann einen Kaffeebecher gewinnen. Einmal im Monat mache ich das und da bleibt man ja so lange drin, bis man den auch mal gewonnen hat. Und äh, deshalb ist einfach die Frage, wie viele Loszettel sind denn jetzt in meiner Losbox? So, und ähm, jetzt kommt die Frage von mir ans Podcast, so wie, schreib mir doch mal, was eigentlich, was du gezählt hast. Sie hat eben hier fleißig gezählt. Also wie viel sind drin? Und ähm, ja, überlegt mal. Also ihr könnt es theoretisch sogar direkt nachrechnen, indem ihr einfach schaut, wie viele Menschen haben hier angerufen seit, ich weiß nicht, seit September, seitdem mache ich das. Äh, da kann man einfach ein bisschen schätzen. Und da kommen auch schon Antworten, die soll, teilweise sollen sie auch nicht gewertet werden, das ist okay. Der eine oder andere ja. Mensch hat ja auch schon das eine oder andere Teil. Und Jasmin, du kannst ich überlege gerade, willst du einen Tipp abgeben?
3: Wie, wie viele Leute drin sind seit September?
0: Genau, aber ich habe natürlich die rausgenommen, die schon gewonnen haben. 50, sag ich. Okay, 50 sagst du. Okay, alles klar. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, gewonnen hast du nicht. So. So. Hm, hm, hm. So. ich habe dich jetzt hier auf jeden Fall mal immer, du kommst jetzt auch in die Losbox rein, ähm, die ich ja, aber heute nicht, ich ja noch nicht. Nee, die kriegst du ja auch nur, wenn du mitmachst. Aber du kannst ja nicht nochmal mitmachen. Also eigentlich kannst du sie gar nicht kriegen, aber ich bin jetzt einfach mal in guter Laune. Ach, das Podcast so gesagt mir gerade, ich soll keinen Zettel machen. Sie hat schon einen für dich gemacht, jetzt wärst du fast zweimal drin. Herzensgut. Ja, die, ach, die Frau ist toll, die denkt mit und ist da und hat den Chat im Blick, wenn ich da völlig den Überblick verliere. Und ich glaube, jetzt so langsam könnten wir mal sagen, stopp! Ich mache jetzt mal so eine Linie in den Chat rein. So, und jetzt kann das Podcast so wie auswerten. Äh, ja, also mal gucken. Also mit den, mit den komischen Kaffeebechern, ganz ehrlich, äh, es kam ganz am Anfang die Frage, Hörerfrage im Chat, äh, ob die den Spülmaschinen fest sind. Und ich kann sagen, ja, sind sie. Und ich habe sie gequält. Also deshalb habe ich auch die teuren wieder genommen, weil die halten einfach. Die kann man da 100 Mal, 200 Mal reinschmeißen. Die sehen immer noch aus wie am ersten Tag. So, jetzt hat Peter Stormwind hat noch geschrieben, 42 als Antwort. Und was war die Frage? Ja. <lacht> so. Ähm, ach, schade, jetzt, Jasmin, jetzt wollte ich dich ja verkünden lassen, wer es ist. Ähm, geht aber nicht, weil wenn ich es dir jetzt sage, ist es ja schon verkündet.
3: Du kannst es mir auf Telegram schreiben, dann lese ich es vor.
0: Ja, das mache ich doch. Warte mal. Wo habe ich dich denn? Da habe ich dich. So. Klick. So, das ist jetzt auch schräg, oder? Also heute sind wir hier echt ein bisschen komisch drauf. Ähm, also heute ist nicht alles wie gewohnt. So, Du kannst ein, eine Siegerin verkünden.
3: Ja, mit der 21 hat Elfe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür.
0: Ja, Elfe. Her mit der Adresse, geht morgen raus und dann ist das Zeug manchmal sogar schon Samstag da. Herzlichen Glückwunsch. Sind es exakt 21 oder war es am nächsten dran? Das war am nächsten dran, weil es, es gab einen exakten Treffer mit der Info nicht zu werten. Nämlich Kanjira ah, Seva ja. hat nämlich 23 getippt und es sind 23. <lacht> aber das steht eben hinter nicht werten. Die hat nämlich schon, glaube ich, ein paar von den Kochlöffeln. Das reicht ihr, glaube ich, langsam. Ich glaube, man kriegt auch einfach zu viel Haure, wenn in jedem Zimmer so ein Teil liegt. Ne? Aber die sind so, ich möchte nicht beurteilen. Aber die sind auch einfach super zum Weiterverschenken. Ach,
3: hm? Auf jeden Fall für Leute, die sich... Äh, die, die sich für das Thema interessieren, auf jeden Fall kann man und ist auch kein richtiges Outing, wenn man es verschenkt.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja noch, es ist ja noch, ist so, eine, so eine so eine Brücke. Man müsste schon die Webseite angucken. Ne? So, und jetzt möchte ich noch eine Sache verkünden, die mir persönlich wichtig ist, weil ich das total toll finde. Das Ding ist auf dem Mars gelandet. So, jawohl, es hat geklappt. Ich habe es ja nicht glauben wollen. Ich war ein bisschen nervös. Ähm, <lacht> Also wir haben ja eine Sonne dahingeschaut. Das hat nichts mit dem Podcast zu tun, aber trotzdem finde ich das toll. Wissenschaft, yay. Ähm, gut, so, du merkst, Jasmin, es ist langsam wieder halb elf und ich werde komisch. Mhm. Äh, ich glaube, ich mag mich jetzt bei dir erstmal ganz herzlich bedanken. Also du hast, wenn du den Film vor Jahren gesehen hast, hast du wahrscheinlich fast so viel behalten wie ich und ich habe es letzte Woche gesehen. Und äh, jetzt muss ich, äh, ja, ich sehe gerade, ich muss offenbar noch mehr Kochlöffel verschicken, das Podcast, so wie schreibt und schreibt und schreibt hier ganz viel. Ähm, sie hat die 24 übersehen von BZ 1. Ja, dann haben wir zwei Sieger diese Woche. Ach ja, auch, auch verdient sicherlich. Genau. Ja, Gibt es halt zwei Umschläge, kein Problem, Adresse schicken. Also da bin ich ja der Letzte, der sagt, ich behalte das Zeug, weil im Grunde ist ja nur Werbung drin. Ähm, <lacht> und halt der Kochlöffel. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. Zwei Siegerinnen und ähm, ja, gebe ich das Zeug morgen dem Postmann mit und dann ist gut. Ich mag noch erwähnen, eigentlich sollte der UPS-Mensch heute noch kommen. Er ist noch nicht gekommen, aber hier steht immer noch, dass er heute noch kommt. Ich bin sehr gespannt.
3: Wir ja, ja, hoffen wir, dass der auch mal einen Feierabend machen kann, aber...
0: Ja, das Zeug lag jetzt eine Woche beim Zoll. Langsam hätte ich es gerne. Okay. So. Kaj äh, nein, Sefa Kajira, so rum heißt sie heute. Ähm, äh, möchte wieder richtig mitspielen, wenn sie mal so genau tippt. Du, kein Problem. Ich habe da keine Schmerzen mit, wenn du irgendwann zehn von den Dingern hast, wenn du so toll tippst. Ich muss mir da nur Gedanken machen, wie das sein kann, ob du nicht hier eventuell mithörst oder so, wie hier bei mir im Büro. Es äh, ist schon gruselig sein, manchmal, ja, ne? Ja,
3: und dass du damit keine Schmerzen hast, ist auch klar.
0: Ja, nee, ich gucke ja, dass das Zeug wegkommt. Du zweifelst, <lacht> <lacht> Zweifel, so einen kleinen Notvorrat habe ich ja immer in der Küche liegen. Die würde ich auch nicht mehr verschicken, also wenn du da mit Tomatensauce gerührt hast, dann fangen die auch ein bisschen an Farbe zu kriegen, die sehen aber nicht schlecht aus. Okay, ähm, Jasmin, also bei dir bedanke ich mich jetzt einfach mal ganz herzlich. Und magst du noch in der Leitung bleiben, bis ich hier das Intro ein ausspiele oder. Kann, kann ich machen. Wie machst du das, was also, auf, dann grüße ich hier nochmal zwei Menschen, die ich nämlich grüßen möchte. Nämlich einmal an Heiko aus Hannover, der hat mal wieder Pieps gemacht. Ich habe ihn seit ich, das heißt, seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt ist er mir in Dienstag da vor die Füße gelaufen. Äh, schön mal wieder was von dir gehört zu haben. Vielleicht sehen wir uns auch mal wieder. Und Dreiachser hat mir geschrieben, dass er heute leider nicht dabei sein kann, weil die Technik streikt und ich hoffe einfach, dass die Technik bei ihm bald wieder funktioniert, dass er hier auch wieder mit reinhören kann. ist auch schade, wenn ein Podcast hören hier daran scheitert, dass irgendwie äh, die IT kaputt geht. So was Ärgerliches. Naja. Okay. Ähm, ja, Jasmin, hast du die Folge mit Lady Melody gehört? Äh, ja, ich bin auf dem Stand. Du bist auf dem Stand, sehr gut. Äh, eben jene Lady Melody habe ich nächste Woche hier zu Gast aus Folge 42. Die kann man jetzt nochmal nachhören, wenn man sie nicht kennt und nächste Woche kann man dann Fragen stellen. Und da ich bin mir nicht sicher, ob das ein Thema ist, was du interessant findest, Femininisierung. Ich finde es
3: auf eine abstrakte Weise interessant. Also es ist, für, es ist auf meiner Liste der Limits, weil ich das halt nicht anspielen würde für mich persönlich. Aber ich finde es natürlich interessant, äh, dahingehend, wie es in Geschlechterrollen hineinspielt und so und das, ich kenne auch einige Transfrauen, die über Überfeminisierung Feminisierung zu sich selber gefunden haben und in, insofern ist es halt kein, ist es mir kein fremdes Thema, aber es ist eben kein Thema für meinen King, sondern eher für mein, meine Interessen.
0: Jetzt wahrscheinlich bei dir einfach genauso sinnlos wie beim Podcast, Subi.
3: Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Müsste man sehen, wie man mit, also was man mit Frauenrollen und so machen will, was man da anspielen will, aber ich, ich möchte es nicht
0: kritisieren persönlich. Ja, also wir haben es in der Folge ja auch nur relativ kurz angeschnitten, aber das Feedback in die Richtung, das war dann schon relativ viel, wo ich dann dachte, okay, das muss man mal ein bisschen in den Fokus räumen, weil das einfach doch zu selten oder zu wenig hier äh, bisher angekommen ist und da mag ich auch mal meine Fühler ausstrecken aus, aus und schauen, okay, was was ist denn überhaupt noch so, so eine dunkle Ecke des BDSM, wo noch keiner so richtig genau hingeschaut hat.
3: Da ist das auf jeden Fall. Also Genderplay ist in der, in der Sendung bisher noch nicht so extrem vorgekommen und bietet auf jeden Fall auch, ja, bestimmt Gesprächsansätze.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, und dann, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir für die schöne Co-Moderation.
3: Ach, immer gern. Ich, ich komme ja aus dem Radio.
0: Ja, du kommst aus. Das irgendwann, ich, wobei nee, das Spezialprojekt, von dem ich dir jetzt nicht erzählen kann. Ne? Ich glaube, da wärst du sehr gut aufgehoben. Aber ich kann darüber jetzt nichts erzählen, weil das einfach noch geheim sein muss. Ja. Ähm, aber da, da kommt hast, noch was. Da bist du wahrscheinlich genau die richtige Frau für.
3: Du hast ja offensichtlich meine
0: Telegram-Adresse. Also du, es muss nicht on air passieren, auch wenn wir eigentlich alle unsere Gespräche on air führen. Ich, ich gebe es ehrlich zu, ich finde die Idee finde ich total lustig und ich würde auch gerne damit rausplatzen und wahrscheinlich ist es eine, eine total blöde Idee, aber egal. Ich finde die Idee gut und dann muss es halt auch gemacht werden. Äh, und ja, ich, ich berichte dir mal, wir müssen hier einfach mal so quatschen. Das wird mal wieder Zeit. Stimmt, wir hören uns eigentlich mehr in der Sendung als überhaupt sonst. Das ist komisch. Aber gut, du weißt ja, wo man mich kriegt, du weißt, wo ich donnerstags bin, das passt doch auch. So ist es. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Nächste Sendung gibt es am 25. Februar mit Lady Melody. Ähm, ich spiele jetzt das Outro oder soll ich vielleicht noch den Trailer spielen? Nö, den spiele ich jetzt nicht. Ähm, verabschiede mich ganz herzlich von meinem lieben Publikum und auch von dir, Jasmin. Und bedanke mich auch nochmal bei Solea. Die hören wir hier bestimmt nochmal. Und ja, dann gucken wir mal und ach so, das mag ich noch verraten, ich werde nächste Woche zwar remote, aber ich werde wieder eine richtige Folge aufnehmen und ich freue mich unendlich darüber, dass es endlich soweit ist, das heißt, ich werde wahrscheinlich nächste Woche fürchterlich gestresst sein, weil ich das vorbereiten muss, aber endlich wieder wird was langes, großes aufgenommen, Yay. Ja, toll, ja, ich freue, mich, ich freue mich wirklich drauf, es wird Zeit, okay, Jasmin, mach's gut, schönen Abend dir liebes Publikum, macht's gut, schönen Abend und liebes Podcast-Sobi, du bist jetzt da und ich bin da und wir können jetzt Dinge tun. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Bye.